0: Y con esa monedita de SNK, eh, entra el primer jugador, que en este caso soy yo, soy Waco, ¿cómo están? Amigos de La Covacha, muy buenas noches. Eh, tenemos un nuevo episodio de las Ñoñoticias Gamer. este Ahí ponen el resumen y en el y en el Twitter ya les platiqué un poquito de qué vamos a, de qué vamos a tener. Y eh, sin más, vamos a arrancar. Y en este momento, así miren, estamos echando la otra monedita para que entre el jugador número 2. Uh, buenas noches, Jorge
1: González, por aquí, mmm, con bastantes, bastantes noticias. Eh, y, y ahorita que estoy viendo los comentarios de Alejandro Guerra sobre la covacanza, pues sí, empiezo a preocuparme la posible duración del programa, si, si contemplamos eso. <risa>
0: Eh, saludos a, a don Alejandro Guerra que anda por acá justamente, que dice Jorge dice, saludos mis cobachos gamers espero que igual que nos hable de la América porque de videojuegos no tengo ni idea de nada en esta semana, hay bastantes noticias de videojuegos, eh, mi querido Alex este, y, y no, no sé, o sea es, es, le está yendo chido a, a mis águilas este don Félix ya, ya me felicitó que es un buen chivo hermano este, pero no, esto se acaba hasta que se acaba, o sea vamos a platicar un poquito, a lo mejor tal vez, porque sí hay una sección peque de lo que podría ser Cobacancha dentro de las noticias de hoy. Este, pero bueno, vamos a. Nos dice también Alex Guerra. Hoy, oh, según ya hay cuenta oficial de Nintendo Latinoamérica, a ver si con la dejan, ver si con eso dejan a la Tamel y los juegos no salen tan caros. Eh, sí, de hecho, es lo que, lo que platicábamos en, en redes eh, temprano. Que sí, el hecho de que ahora exista una cuenta oficial para Latinoamérica pudiera significar algo más para la conexión Nintendo con Latinoamérica y específicamente con México, porque la TAMEL ha sido su distribuidor así como, pues es casi, casi como, como de esos este, inquilinos que se quedaron con un departamento de una abuelita con renta congelada y su renta es como de 500 pesos o algo así y es un gran departamento. No sé, siento que algo así funciona con, con la TAMEL que, que por ejemplo... Hasta donde yo sé, no, no, he, no lo he experimentado personalmente, pero hasta donde yo sé, la supuesta eh, garantía que se tiene, por ejemplo, al tener Joy-Cons con Drift, en cualquier parte del mundo debería ser, lo llevas a un centro de Nintendo y te los tienen que o intercambiar o arreglar de manera completamente gratuita. Y por lo menos los primeros casos que yo supe en México, fue, pues es que busqué No hay Nintendo de México, eh, evidentemente la distribuidora es la TAMEL, que es el representante de México eh, y básicamente fue un ah, sí, no y ya, entonces con esto de la cuenta, puede que solo sea una cuenta, pero también puede ser que tengan con eso un poquito más de eh, conexión con, con la gente de, de Latinoamérica Y la cuenta de Brasil Que también fue la otra que se creó Porque en Latinoamérica se habla eh, español Pero Brasil se habla portugués Por eso tuvieron que hacer la, la otra cuenta Pero al ratito platicamos de eso eh, Nos saluda también Don Santo García ¿Qué dice Jorge? Saludos a mis estimados Cobachos,
1: dice Y yo le envío saludos Y suerte en su exposición fotográfica Que no es de monitos la Lagrimita este y Félix también nos saluda eh, dice saludos
0: a los sí. mejores del mundo saludos don sí. Félix <ríe> que, dice Alejandro García Spider Games que no es Alejandro Guerra justamente dice, buenas noches, no sabía que hoy venía Maverick, es que para quienes nos escuchan, para quienes no están en vivo Jorge trae unos lentes de aviador. así es, yo dije después de ver la película que me habían quedado ganas de usarlos y
1: me tardé, pero cumplí con mi propia palabra.
0: Eh, luego Don Félix dice, yo planeo apostarle el Metriqui contra la Covacha Valentín para el juego del sábado, pero se ofrece a, Ah, caray, va a estar rudo ese juego. Sí, sí. ¿Qué dice Don Félix? <risa> dice
1: que si puede pagar la rocola para que cante mi Matamoros querido, no, porque no tengo idea de qué es mi Matamoros querido, me temo.
0: Eh, es una canción de Rigo Tobar, eh, lo dice por los lentes que traes. Ah, ok, mi ok. Mi amor, has querido, nunca te podría olvidar. Yo es la única parte que me sé, no voy a cantar más que eso porque es lo único que me sé, pero entendí la referencia, este, mi querido Félix. Ok. Este, vamos a arrancar con las noticias con, ya saben que es una de los, eh, eh, una de las consentidas de, de aquí, de las ñoñoticias gamer. Este, <ríe> esto que encontramos. No tiene sonido el, el video, por si se lo preguntan, pero recuerden que le tenemos mucho cariño a este juego que se llama Ardilla con Pistola, o Squidward, Squidward with a Gun, que básicamente los desarrolladores dijeron, miren, o sea, el juego todavía no sale, lo pueden poner en su wishlist en Steam, porque es para PC, pero lo que dijeron fue, vamos a librar este video, y de lo que estamos integrando al juego como opción, es que te le puedes trepar a los humanos para hacer, pues de entrada, como que bailen, y... y los puntos que aparecen en el cuerpo son cosas que les puedes sacar. En este caso, este, cartucheras, ¿no? Cartuchos de, de, de balas, para que entonces ya te bajas y agarres los, las balas, se las pones a, la, a las armas que traigas ahí contigo y demás. Se ve
1: interesante, aunque creo que funcionaría más si fueras una ratita. Eh, el sábado en va pasó una ratita como de lo más... Eh, holgada del mundo, feliz por la plaza como si fuera suya, y siento que esa ratita tenía toda la actitud para, para hacer bailar a alguien, aunque Alejandro Guerra ya está diciendo que APD, ardillas por doquier, tengo una ardilla que dispara, APD, ardillas por doquier, ardillas, ardillas, una gran referencia de Phineas y Ferb, que, que funciona en este caso muy, muy bien.
0: Dice Alejandro García que cante la del Sirenito. La del Sirenito sí la conoces, es la más famosa, creo yo. Sí, sí,
1: sí, la conozco, pero esta tarde me he pasado informando que si me meto con los Sirenitos y las Sirenitas, me meto con Biscochan y no queremos
0: eso. Sí, ya, ya no he visto el programa, no sé si lo vaya a ver, pero vi tu, mm -hmm. tu live tweet de comentarios mm -hmm. sobre lo que sucedió en el programa y no sé, siento que... Que, que hay un odio guardado ahí en las gemelas y específicamente con mis <ríe> usualmente suele ser muy tierna sí pero parece como que ahí dijo nah, vamos a destruir todo
1: sí bueno también vale tenía mucho odio o sea cuando odias a Cusco o sea quien está cansado de Cusco está cansado de la vida
0: ajá y lo digo sí. yo que estoy cansado de la vida o sea. sí sí esos eso es son muy muy mal take del de, de líder supremo de Don Valle porque nadie podía ir a Cusco ¿no? Las locuras del emperador es una de las películas más infravaloradas de Disney porque no tiene el reflector que otras películas sí lo tienen y que son desde mi punto de vista inferiores y Cusco es un gran perso personaje nos dice Arthur que justamente que si vamos a bailar ardillas por doquier
1: y, y Alejandro Guerra dice, deja tu bizcochón, Eric, va a venir a matarte por defender el honor de bizcochón, por eso no me estoy metiendo con el honor de bizcochón y de los girenitos, estamos estamos bien como como, como nos va actualmente. Pues, eh, eh, todavía está muy en proceso de desarrollo la ardilla pistolera, ¿no? O sea, no, no tenemos fecha de lanzamiento, creo, ¿sí?
0: No, según yo no, o sea, habrán dado fecha como para el próximo año o algo así, pero, o sea, por algo está disponible para Wishlist, pero ni siquiera en preventa ni nada por el estilo. Lo que están haciendo es un poco como experimentar con estos nuevos motores de motores de gráficos, por eso solo va a salir para PC por, por el momento, porque aparte también se ve que es como un experimento, no es un juego triple A, ¿no? Así desarrollado eh, eh, para todas las consolas y demás. Sin embargo, se ve como un mucho mejor juego que la Liga de Supermascotas.
1: Mascotas. Ya, ya es un gran avance, ¿no? Caray, qué Totalmente. triste que con esa posibilidad de rehacer la grandeza de Superman 64 como nos lo merecíamos, hayamos terminado con otro mal juego, ¿no?
0: Ajá, que básicamente es como... No sé si alguna vez jugaron el de móviles... De Spider-Man, que era como del multiverso, uh -huh. que también hay uno de los minions, ese lo juegan mis sobrinos, uh -huh. que básicamente uh -huh. es de los que vas corriendo y nada más tienes que esquivar cosas, brincar, deslizarte, agarrar moneditas, y es infinito, algo así es el de las super mascotas, con la diferencia que cuesta pues lo que un juego AAA, ¿no? 1.600 pesos, 1.200 pesos, una cosa así, dependiendo la consola y si lo encuentras con oferta. Sino hagan otras cosas con sus 1.200 pesos, dice Alejandro Guerra. Crank, ¿por qué no somos una película más popular? No lo sé, Isma, No creo que sea por la magia del cine. Wow, <risa>
1: eh, estar en estos momentos es eh, no tiene precio. Literal, uh, Jorge Arturo nos dice que hablando de Cusco y ardillas, Squeak, Squeak, sí.
0: <risa> Squeak, Squeak, este, vamos a pasarnos rápido, ah, creo que voy a, voy a brincarme un poquito, y ya que mencionaron uh -huh. lo, de, lo de Nintendo, vamos a dar la nota de una vez, porque aparte es una nota uh
2: -huh. este, Leve, relativamente,
0: ¿no? sí. Ajá, relativamente pequeña, entonces, aquí está, básicamente es esto, nos eh, dijo, nos dan la presentación de Nintendo Latinoamérica, arroba Nintendo Latam, que todavía no está verificada la cuenta, pero eh, es, es Cuestión de tiempo mínimo para que esté verificada, y dice bienvenidos a la cuenta oficial de hashtag Nintendo Latinoamérica, un nuevo espacio para informarte en tu idioma acerca de las novedades que Nintendo tendrá disponible en Latinoamérica. Y ya, ahí sale Spider-Games. Tío Nintendo Latam, regáleme Nintendo. <risa> este, por ahí el mismísimo, Doug Bowser, este dio la bienvenida este, en español a, a esta nueva cuenta. Decía también está la de Brasil, que es arroba Nintendo Brasil, está también muy fácil, eh, para tener un, un acercamiento a, a los gamers de, de esta zona.
1: Pues parece válido, como, como bien mencionábamos, eh, esperemos que llegue a no solo traducir noticias, sino que nos dé una comunicación un poco más directa y a ver si algún
0: cambio en la distribución, ¿no? Sí, y o sea, junto con esta noticia, o sea, aparte Nintendo publicó otras noticias que para quienes todavía utilizan consolas pues, no tan viejas, pero obviamente de generaciones anteriores, a muchos no. Yo vi que mucha gente reaccionó con un, no me acordaba que esto existía, pero también mucha gente reaccionó con un, no, ¿por qué hacen esto? Que es que a partir del 25 de octubre eh, van a descontinuar el servicio de compartir imágenes del Nintendo 3DS y del Wii U y eh, ya no se va a poder iniciar sesión a una cuenta de Nintendo a través de tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Twitter, yo debo aceptar, no tenía idea que esto se podía, eh, o sea, inici iniciar sesión en la cuenta de Nintendo, sabía que podías como enlazar tus redes sociales a, a, la, a tu perfil de Nintendo, pero no iniciar una sesión en una cuenta de Nintendo a través de una de redes sociales, pero bueno, ya no se va a poder, nada más dijeron, ya no se va a poder, ustedes disculpen, y ya. Y lo de, y lo de eh, compartir imágenes, eh, supongo que tiene sentido, porque pues, es gastar eh, servidores y demás, ¿no? Entonces, es como bueno, ya tuvieron su tiempo, ya lo disfrutaron, a lo que sigue, a darle espacio a, a cosas nuevas, y pues ya, fue lo que anunciaron. ¿Qué dice Spider Games?
1: Dice que si esto quiere decir que van a revivir el taller de Luigi entiendo que es un asunto muy noventero, pero eh,
0: era aquí, no eran insurgentes. Hecho enfrente del Wall Street Center, estaba enfrentito del Wall Street Center, hoy no sé, no recuerdo qué es, pero es justo a la altura de donde está el andén del Metrobús, enfrente mm. del Wall Street Center, ahí estaba el taller de Luigi, yo llegué a ir una o dos veces porque una estaba muy joven, no vivía cerca de ahí, o sea, era muy niño pero sí lo conocí porque yo tenía un Game Boy, el primer primer Game Boy me lo vendió uno de mis mejores amigos en la primaria, y algo le pasó como que se le descompuso la bocina o algo así, y no sonaba bien el audio este y le dije, y me dijo, ah, este, déjame ver porque él sí vivía cerca del taller de Luigi me dijo, yo he llevado ahí mis cosas este déjame lo llevo, para ver qué, qué me dicen, y lo llevó y lo revisaron, y me lo regresó ya en perfectas condiciones, y le dije, no, pues, ¿cuánto fue? y me dijo, no, nada, que dijeron que, que era un placer este reparar una consolita de esas, y que no le cobraron, o al menos eso me dijo pero llegó en buen en perfecto estado y era muy buena gente la, la, el personal del taller de Luigi, la verdad es que sí se extraña un lugar como esos Pues sí eh, no, no creo que tengamos algo tan bueno, pero con que haya algún
1: tipo de garantía respecto a los Joy-Cons ya sí. tenemos algo, ¿no? Eh, que, por cierto, ¿cómo siguen tus, este, tus Joy-Cons comprados ese día? Todo todo cool, ¿eh? Todo chido. Sin, Hasta sin ahora sin uh -huh. Importante. Eh, te, tenía una pregunta. ¿Qué pasa con la parte de arribita? O sea, ¿se puede comprar aparte
0: lo, lo de arriba como para hacer los dos controles? Ah, pues es que la neta es que, o sea, yo utilizaría... Yo tengo dos pares de Joy-Cons, pero aunque, tenga, aunque tuviera un par... Pues uno siempre los vas a tener en la consola y los otros a lo mejor en control. Sería difícil que tuvieras los cuatro por separado, pero entonces los que no tienes en la consola, pues es a los que les pones la tapita ah, claro. para, para los botones. No he visto si hay una opción de... Porque el, el, el paquete no lo trae, la, la tapita esta que que te permite que utilices botones L y R y que trae la correa incluso. Este, uh -huh. No No he visto eh, que se venda por separado
1: pues, eh, igual, igual debería ser más fácil conseguirlos, pero el otro día estaba jugando este Mario Kart y dije, ah, eh, esos no, no recuerdo si los tenía o no los tenía. Entonces, uh -oh. es, es un detalle a uh -uh. considerar. Sí, pero sí, sí, de sí. nuevo, mientras no tengan drift, estamos del otro lado. ¿Qué nos
0: cuenta, Félix? Dice Félix, espera, ¿Spider Games conoce el taller de Luigi? ¿Eso quiere decir que es omnipresente, además de omnisapiente, el gran Kamisama?
1: Voy a admitir que a mí también me sorprendió como la referencia de algo que según yo era muy de aquí, este con Games, pero... qué es lo, qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Games? Compré uno de esos de Game Planet y han jalado bien, independiente me dijo todo lo que no tenía, y yo
0: ni amigos tengo. Ah, pues es que, o sea obviamente una de las desventajas, por eso casi cualquier, o sea, cualquier cosa que no sea oficial, original de Nintendo este, como los controles que salen también muy baratos, como entre 300 y 600 pesos, lo que no tienen es que el stick derecho es un lector de amigos. Eh, eso no lo tienen los, los que son este, genéricos e intercambiables como estos, o sea, no podrías ahí escanear tu amigo. El, el Pro Controller y los Joy-Cons originales, obviamente sí lo tienen Llegó quien ni más ni menos que lo invocamos, yo creo, a, sí. a Don Valentín Noticias este, Gamer, por andar ah, hablando sí, mal de Cusco, eso no se hace qué, aquí.
1: Qué triste. Este Alejandro García dice, y taller de Luigi se promocionaba en la Club Mintiendo. Ah, o sea que él sabía que existía, pero no la, no, no la presenció de primera mano. Sí.
0: Tiene sentido para mí. Por ahí, por ahí yo les voy a recomendar, eh, hablando ahorita un poquito igual de Club Nintendo. Eh, échense, digo, no sé, no sé si sean fans, esto no es este, no es stand-up, no sé si sean fans o no de Franco Escamilla, pero dentro de los muchos productos, proyectos que tiene, tiene uno eh, unos, unos programas en YouTube que se llaman Tirando Bola, que lo que hace es entrevistar gente, ahí no hace comedia ni nada por el estilo. Y tiene uno en donde platica con Gus Rodríguez. Eh, y le cuenta justamente como parte de la historia de lo de Club Nintendo de cómo fue que surgió todo eso de su trabajo, de cómo era que trabajaba, a mí me sacaba de onda porque Entendía que existían los contratos como de, o por lo menos sabías, ¿no? Que si alguien era de Televisa no podía estar en TV Azteca. Y yo decía, ¿por qué el señor que sale en Nintendo Manía es el mismo que hace eh, prácticamente los guiones de Eugenio Derbez en sus programas en Televisa? Y, y ahí explica un poquito de eso. Entonces, pues en memoria del gran Gus Rodríguez, ahí eh, creo que es una muy buena entrevista, es una muy buena charla jugando, jugando a billar con, con Francis Camilla, que aparte tiene, tiene un momento muy chistoso en el que. Franco este dice que o sea, dice algo así como, de, "Ah, es que yo quería ver esto" y luego siempre salía ese niño tarado que no hablaba bien y este, sí, está, sí ese chavo que siempre te interrumpía, le dice, "Sí, es mi hijo." Ay, oh, Dios no. Este, sí, el buen Javier el buen Javier que era el chavo no le porque no le ponía nombre en el programa hasta mucho tiempo después pero era justamente el hijo de Gus Rodríguez no se pone de todos colores Franco Escamilla porque no sabía que era Javier ay dios no pero pero muy bonito o sea si quieren recordar eh, chido a Gus Rodríguez ahí ese eh, tirando bola de Franco Escamilla eh, dice Valentín ahorita aunque ahorita estoy escuchando la cobacharla del domingo ah, eh, no, es curioso de porque eh, deja de ver a Guaco para ver a Guaco
2: Uh
1: -huh. Pero eh, sí, 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 sí es recomendable ver la, la cobacharra de domingo. Yo siempre este, le, le, les diría que vieran la cobacharra de domingo en vez de a nosotros, pero si pueden vernos a nosotros también, pues véanos a nosotros, claro. Sí.
0: Ay, Brandon, se me fue el comentario. Este, ¿qué nos dice Don Axel Alonso? Saludos, Axel, por cierto.
1: Saludos, Axel. Eh, dice que regresen el taller de Luigi, el Castillo de Mario de Reino Aventura Saludos a Jorge Guaco, los supercobachos bros. Uh, <risa> ahí hay materiales ahí hay material. material. Este, yo no sabía que había un castillo de Mario de
0: Reino sí. Aventura eh, de, O sea, de hecho, no estoy seguro si, si, según yo, todavía lo fue después de que ya fue Six Flags. Porque la primera vez que yo fui a Six Flags, todavía ese castillo era este era de Mario. Y estaba muy cool porque tenía, por ejemplo, de esos lugares donde está todo a oscuras y te piden que le vayas agarrando del hombro a, tu, eh, a quien vaya enfrente de ti, como para que vayan todos en fila. Pero el punto es que a la parte de adentro, o sea, en donde estás, que no se ve nada, es un lugar que está hecho como inclinado, entonces se va haciendo cada vez más pequeño. Pero a ti lo que te van diciendo y la sensación que tienes es de que el techo se va bajando entonces te dicen, ah, tienes que caminar más rápido porque el, el techo se va bajando y te va a aplastar si no sales dentro de las muchas cosas que tenía muy chido ese castillo ahorita ya no existe, no sé qué lo terminaron eh, convirtiendo, pero era muy cool ese, ese castillo suena bastante cool, creepy pero cool <risa> justo nos dice Spider Games, ah, donde se burla el hijo de Gus Rodríguez, sí, eh, ella no lo vio decía, <risa> él ya lo vio Dice Alejandro Guerra, que regresa el cubo de Donalú,
1: que wow. no se que es lo único que recuerdo, pasaban en la tele en los 2000s. ¿Es de los 2000s? A
0: mí me suena muy del 98. No, sí es, como, ¿Ocho? Sí es como de muy principios de los 2000. Sí, de okay, okay. 2000,
1: y en 2002. Eh, eh, no, no le pude este, cantar a Félix lo que quería, pero aludón, aludón, aludón a Lu, entrarás <risa> al cubo mágico de Donalú, algo así era, ¿no?
0: Dice Félix: Espera, la club ni entiendo. Llegaba hasta la laguna. ¿Qué sigue? ¿Internet? ¿Sillitas de celular?
1: Alejandro Guerra dice: Guf Rodríguez fue muy importante para dos facciones en México: los que leían la tele para ver la comedia de Herbes y los gamers. Vaya dualidad.
0: Sí. Don Axel Alonso dice, condenado y glorioso Gus Rodríguez me hace recordar los buenos momentos de derbés y me vaya a ver me va a llevar a ver mi primer video de Franco Escamilla. No <risa> te preocupes, amigo, ahí no, no funge como comediante, sino como entrevistador, y creo que no lo hace mal. Okay. Dice Isaías, que va llegando, por cierto.
1: Saludos, Isaías, y dice que regrese el programa de videojuegos del 11 que tenía un robot como presentador. Ok, vamos a hacerles un comercial que no me sirve mucho, pero de hecho... No existe. Ah, sí existe, eh, lo, lo están rearmando, hay, hay una página de Cybernet donde hacen mini pues, mini cápsulas con las noticias de juegos, está en YouTube, eh, es la voz de Alessandra Vicencio, que uh -huh. es la eh, quien estaba desde aquel entonces, y pues básicamente como quedó en el limbo, pues sí están tratando de rescatarlo, yo no hablo por la covacha, pero sí pueden, pues sí vayan a seguirlos, eh, luego por allá sigo las noticias del D3 y todo para pues darles un poco de amor, porque pues sí, ahí estaba, ahí empezó mi, mi afición a ver noticias de juegos, y a saber más y más de juegos, no en la revista de uh -huh. Nintendo, entonces, pues <risa> sí, todavía existe Isaía, ahí si pueden, vayan, y ahí está esa hermosa, hermosa voz de Alexandra
0: Vicencio, este, haciendo tops y todo. Si no me equivoco, son parte como del proyecto del revival del canal SAS, que antes uh -huh. era de cable, Cybernet es como parte de ese, de ese proyecto, pero sí uh -huh. vayan a checarlo porque justo como dice Jorge es con, con el regreso de la voz de Alexandra Vicencio eh, dice, dice Axel vale reviviendo el domingo de orejas puntiagudas es correcto
1: eh, Félix nos dice Uff Reino Aventura, gran referencia de Axel pero no es un sitio muy antiguo para el joven Axel yo también así lo habría creído Félix pero he aprendido a Aceptar que en la, la diferencia entre Axel y yo es como no tan grande y, y eso hace que pudiera haber ido muchas
0: más veces que yo, que no solía frecuentar algo que estaba muy lejos hacia eso. Eh, uh -huh. Dice Axel, duró un tiempo ese castillo, luego lo hicieron en el castillo de Van Helsing y ya no supe luego que se volvió, no, no wow. que es ahorita, pero sí. Eh, Spider Games dice, Cybernet estaba destinado a volver Isaías con el canal SAS en una especie de servicio de streaming, pero pues nunca pasó no, según yo sigue existiendo el proyecto O sea, no, no se murió a diferencia, a diferencia del Burger Boy que hicieron un anuncio con bombo y platillo que no iba a regresar en forma de restaurante sino en forma de marca para que compraras tus sobrecitos de catsup y mostaza y tus panes de Burger Boy en el súper y nunca pasó eso fue algo muy triste
1: Sí, lo de, lo de Cybernet, ahí va más o menos, digo, ya no uh -huh. se ve tan bonito el robot, pero o sea. ahí va más o menos, entonces eh, eh, es un dato importante. Eh, y Félix te pregunta si te refieres
0: a la casa de Tío Chueco, porque le suena a la casa de Tío Chueco. No, porque la casa del Tío Chueco incluso desapareció y ahora la casa del Tío Chueco es la entrada o parte de la entrada para el, la Medusa, que es la montaña rusa de Six Flags, pero no, es un sitio diferente y se okay. dice, ah, oh, estuvimos tan cerca de la grandeza sigue existiendo, por ahí búscale lo de Cybernet sí
1: y Alejandro García dice Alexandra Vicencio, la voz de robots lo anunció hace años antes de la pandemia, sí y sí, obviamente la pandemia les, les, les pesó un poco por lo de servicio de streaming, pero al menos el canal de YouTube sí lo tienen para lo de Cybernet <risa>
0: dice Mr. Max que ya llegó, saludos Mr. Max y luego Isaías dice, será hora de traicionarlos y cambiarme Cybernet no, porque Cybernet no está en vivo puedes verlo después o sea, eh, nosotros, excepto la E3 y la nosotros, E3 está en vivo a nosotros sí sí nos puedes ver también uh -huh. después pero pues mejor en vivo uh -huh. ya ven que leemos todos sus comentarios lo que no hacen otros programas de la copacha. Sí, es, creo que eso es parte de la esencia de las uh -huh. noticias gamer sí. eh, dice qué dice Axel Dice, ah,
1: no sabía lo de Cybernet, qué gusto volver a escuchar a Alessandra Vicencio, ¿cómo se llama ese revival? Según yo se llama Cybernet, déjame uh -huh. buscarte el uh -huh. canal y lo pongo en Twitter en cuanto me sea posible. También es importante que en algún momento cuando Gamers estaba calando mucho a principios de la década pasada, se armaron un programa, me parece que con Televisa, y el, el punto fuerte del programa era justo que las reseñas, la voz era Alessandra Vicencio. Entonces ha estado bastante activa, digamos que de la era del Play 3 para acá, afortunadamente, uh -huh. y, y, y es muy posible que durante la otra era también, pero ya no pasaba en el 11, solo en MBS, porque creo que alguna vez en algún lugar, que no deben de saber por qué estaba yo ahí, eh, llegué a ver que había MBS, y eh, tenían Cybernet por ahí de 2009,
0: So. Dice Alejandro Guerra: eh, Ah, que no está Cybernet. Ahí fue donde me di cuenta que era pobre y que no podía comprarme ninguno de los videojuegos que anunciaban, salvo que fueran piratas. Lástima, eran muchos de PlayStation 2 y N64. Sí, a mí me pasó. Y lo el mismo.
1: Display 1, de hecho, el, el, el Final Fantasy 7 y el 8. Sí, todo lo clásico de los de finales de los 90, Tomb Raider, Tomb Raider 2, uh, Resident Evil. Los, wow, sí, todo caía por Cybernet.
0: ¿Qué nos dice Félix? Dice Félix, ah. en serio, cáiganse con sus cobachats para comprarle su chamarra de Top Gun bueno a mi amigo Jorge, es lo único que le falta. Y cantar, y cantar Take My Breath Away. Uy. Dice, dice Alex Guerra, que sí de Van Helsing, pero dudo que el Van Helsing que estamos pensando todos, yo estoy pensando en el de Hugh Jackman, porque según yo fue esa la versión de la que pusieron el, el castillo eh, por la temporada, por la época. Espero que sí se haya parecido a Hugh.
1: Uh, y Axel nos dice que Danesa 33 sí regresó como marca, aunque creo que se volvió a ir, no
0: lo logró Axel nos dice o les, les recomienda a todos eh, no se olviden de dar like, muchas gracias eh, don Axel, y Alberto Palomo que va llegando dice, ¿qué tal Guajito y Jorjito? ¿vas a cantar? ¿cántate la máscara de Rigo Tobar? <risa> O esto, no bueno, es Rigo Tobar, pero miren, todo el mundo trae esas dos referencias. La, las referencias parecen ir con todo.
1: Eh, Alejandro Guerra nos dice que lo irónico es que leen de los comentarios y aún así quedan dentro de una hora máximo, dos
0: cuando se exagera o viene, vale a pelear por incluso, no como en otros programas. Ah, pero no, nuestros eh. programas casi siempre son de dos horas. No sí, hemos sí. hecho ninguno de una hora. Una hora sí, no, no no, 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 hay manera, no hay manera. Eh, dice Mr. Max, vengo a hablar de Minecraft y GTA. de Minecraft, ¿Qué hubo de Minecraft? De Minecraft no vi nada. De GTA, sí. Pues yo, yo vi un post de
1: Mr. Max donde dijo que ya viene la mejor época del año, pero me cura mucho que Mr. Max llegue ahorita que estamos hablando de Cybernet. ¿vale? <risa> ¿De qué, 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 qué dicen?
0: Pero, ah, bueno. eh, dice a Minecraft y GTA, dos cosas que me considero pro. ámonos Ok, Mr. ok. Saludos a OlaXY que dice, la cuestión ¿Sí? es si la chaviza conectará con un concepto tipo Cybernet. Yo no vería por qué no.
1: Sí, mira, por un lado le podemos preguntar a Mr. Max y yo trataré de preguntarle a dos o tres personas que conozco en el rango de 10 a a 15 años para ver qué les parece. Y les digo la siguiente semana.
0: Dice Mr. Max, hablando de Hugh Jackman, ¿vieron lo que el agua se llevó? No, yo no.
1: Una vez en el 5, pero la verdad es que no la recuerdo muy bien.
0: Dice Félix, oye Axel, oye, estás haciendo comentarios muy antiguos, verifiquen esa cuenta, por favor. Como que vi que Axel puso una foto en donde alguien le comentó, ese niño tiene barba. Ay, Dios. ¿Qué dice Isaías?
1: Y se dice que Jorge podría cantar Take My Breath Away con voz de Rigo Tobar para hacerlo mejor de dos puntos, no sé si pueda tener la voz de Rigo Tobar, me temo, este, lo que sí es que hay una versión de Take My Breath Away, en, eh, en no sé qué variable de los idiomas de China sea, pero tal vez hongkones, eh, que salió con la película As Tears Go By de 1988 de Wong Kar Wai, y está muy muy bonita la canción, ahí si la pueden escuchar, buscar en internet, pueden poner Take My breath Away Chinese, y con eso sale, está, está bonita la versión.
0: Y dice sí. Spider-Games eh, que si sí, la de los ratones, la de lo que el agua se llevó, esa película casi mata al estudio. Ok. <risa> y Mr. Ah, Max sí, sí, Spider-Games, <risa> es muy buena.
1: Ok, le, le creemos a Mr.
0: Max. Félix está invocando a Semistri.
1: Eh, ok, Alejandro no sé dice, por qué, pero
0: ok. Dice: Nadie vio lo que el agua se llevó, ni la mamá de lo que el agua se llevó, <risa> se llevó la vio. Ni Hugh Jackman, ni la mamá de Jackman. Este... Dice también Alex Sierra: ¿Por qué ver lo que el agua se llevó cuando puedes ver lo que la gente cuenta? <risa> ok. Eh, hola, Artur. ¿Qué dice Artur? Dice que lo que el agua se llevó tiene buen doblaje y humor muy inglés. Ah, tal vez por el humor inglés la vería. Dice Mr. Max Mixley, yo la vimos y más gente de la generación. Ah, eso en, explica por qué Félix
1: estaba invocando a ese para que le hiciera apoyo moral a Mr. Max. Uh, y Alberto Palomo nos dice, Cybernet, empezaron no nomás,
0: hizo desde temprano. Como debes. Es que sí. los, es que los chaborrucos nos ven ahorita, luego se tienen uh -huh. que ir a dormir y ya podemos hablar de cosas más juveniles. Uh -huh. o se que queda Mr. Max y se entonces ya es
1: como, <risa> vamos a sacarlo nuevo. <risa>
0: Este, vamos, a, vamos a continuar con las noticias porque ya leímos muchos comentarios sí, sí. ahorita vamos leyendo más, pero eh, salió eh, lo que va a llegar próximamente y que a partir de hoy llega a Xbox Game Pass este, están estos títulos Beacon Pines, eh, Grounded el, el release completo que ahorita platicamos de él, Let's Build a Zoo Moonscars, eh, un gran Prix de Pop Patrol que tal vez le interese a Spider Games porque creo que es fan, mm -hmm. Deathloop que ya está desde hoy, eh, ahorita también platicamos de eso, eh, Slime Rancher 2 eh, Spade Shipbreaker, Spider Heck y eh, el preview de Valheim. Que de aquí lo eh, que les decía que está como interesante, eh, que llega hoy es Deathloop. Y de Deathloop, eh, déjenme, les pongo, les pongo una captura para, para platicar de, del asunto. Eh, de Deathloop son varias cosas. Una es que eh, originalmente era fue, fue más bien hasta este momento exclusivo de PlayStation, eh, no me acuerdo si también había llegado a PC, creo que sí, pero el punto es que hoy llega a Xbox Game Pass, pero aparte también llega una, eh, una actualización eh, que se llama Golden Loop, eh, que tiene un final alternativo, que tiene armas extra, si no han jugado Deathloop, yo no lo he jugado, pero más o menos he visto como videos del gameplay y todo esto. Es un shooter en primera persona, pero lo interesante de este juego es que si vieron eh, Groundhog Day, El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo, o alguna de estas películas, historias en las que se repite el mismo día una y otra vez para el protagonista aquí la, la, la manera en la que el protagonista tiene que romper ese ciclo para poder escapar de él es matar a eh, una lista específica de personas, entonces cada día tiene que armar un plan y, armar y juntar diferentes armas y demás para ir como matando uno por uno y poder romper el, el loop, eh, hay una actualización, está ya en Xbox Game Pass pero solo llega para PC eh, Xbox Game Pass para PC y eh, para Xbox Series eh, Serie X y S no llega para Xbox One, pero llega para Cloud. Entonces, lo que yo platicaba con Jorge, no lo he intentado porque en teoría podría desde mi consola, el One, o de, desde el móviles, desde el celular, se podría jugar por Cloud porque ahí ya no depende del, del procesador de la máquina o del dispositivo, sino nada más de que el, el servidor lo procese y te manda la señal, te manda la imagen. En teoría se puede jugar a través de Cloud, aunque no tengas una consola de última generación. Este, entonces si tienen Game Pass, pues échenle un ojo a, a Deathloop, que ahorita pues ya está más disponible que nunca.
1: Fair enough. Uh, Alejandro García le llama la
0: atención. Dice Deadloop, órale. Sí, les decía, era este. Pues hasta prácticamente era exclusivo de PlayStation. Y nos pregunta el de Pop Patrol de carreras. Sí, es como Mario Kart, si no me equivoco. Suena que sí.
1: Hay bastantes racers. Uno creería que no, pero hay racers hasta de lo que no crees que hay racers. Por ejemplo, había un racer de un niño youtuber que quizá era explotado por sus padres. Era. Troublesome, pero yo cuando me enteré de la existencia, ah oh, vaya y bueno, la época de 10 era mucho más frecuente, no pero ese es como más reciente y
0: me, a mí me sorprendió su existencia. Pues está ah, el que va a salir de, el que va a salir uh -huh. de Disney, que aparte es gratis, no es free to play, este uh -huh. que la verdad el gameplay se veía bonito, ese seguramente sí lo voy a jugar. que nos dice Arthur.
1: Nos dice, hablando de rememorar programas, me puse a buscar a ver si había videos de uno llamado Splat que pasaban en la noche en Discovery Kids, cuando no eras tan infantil,
0: hablaban de animación y cine. Sí, me
1: suena. No, no recuerdo no recuerdo
0: haberlo visto, sobre todo porque, como ya les he dicho, yo tuve este, TV de paga hasta que estaba en la universidad, entonces ya no me tocó ver tanto programas infantiles en el momento en el que yo era un niño o un adolescente. Félix dice, hey, ¿por qué me dicen chavo ruco? Yo solo soy ruco y ya, en las dice, siempre permanezco hasta aparecen las rayas verticales de colores del Y lo agradecemos bastante. Eh, dice Alex Guerra. Sí, voy a contratar
1: para Mount Plus y ya que me digan que leyendas del Templo Perdido y Nick Gage estarán en la plataforma, marquen mis palabras.
0: Mm, que si tienes eh, por algún medio claro video, para Mount Plus está incluido o puedes esperar a que por ahí salga alguna promoción como la que ya alguna vez les dije de un mes de Paramount Plus cuando fue el Star Trek Day, podían poner el código y les daban 30 días de Paramount Plus, lo normal es que si su cuenta es nueva, sin ningún código ni nada, les dan una semana gratis pero pues, podrían esperarse a que les den el mes gratis o como les decía, en claro video dice Spider Games para Switch tengo el de Nickelodeon y me da curiosidad el Racer de Garfield ok
1: Uh, y Alberto Palomo, y también en Xbox
0: S para Cholos. Xbox S dice Félix Jorge nos, Jorge nos está contando el origen secreto de Vale, ese youtuber infantil explotado <ríe> por sus padres. no obviamente ba ba Vale
1: y yo ya no tenemos edad para ser youtubers para haber sido youtubers infantiles Dejemos eso para quienes no, pero o sea que eran mucho más, que son los más jóvenes, solo los más jóvenes, entre los más jóvenes podría haber sido eso. Pero no, si sí existe totalmente, pueden buscarlo,
0: yo no hablo más, pero puede, pueden buscarlo. Eh, y ahorita en lo que estaba platicando de Game Pass, este próximo 27 de septiembre, o sea la próxima semana, llega eh, la versión full, eh, el juego completo de Grounded que está en Game Pass desde el día 1 beta, que ya tiene como 3 años, eh, que la verdad es cuando yo lo jugué, cuando salió para Game Pass hace como 2 años y cacho, 3 años, no sé, fue cuando lo descargué y me puse a jugarlo un ratito, obviamente hasta donde se podía, que básicamente es querer encoger a los niños el videojuego, eh, está muy bonito, los gráficos están muy chidos, incluso para consolas como el Xbox One, o sea, no necesitas tener... este de nueva generación, para ver los gráficos, qué bonitos son, pero, qué buen susto sacan las malditas arañas, eh, es todo, si tienen aracnofobia, hay un modo de aracnofobia, o sea, eh, lo que puedes hacer, es como bajar, hay varios niveles, puedes bajar el nivel de eh, spookiness, o creepiness, de las arañas, hasta dejarlas en un punto en el que no tienen patas, sino que solo son como globitos, eh, de un solo color, eh, como que parecen como burbujitas, que no sé ustedes, pero para mí eso se sigue viendo bastante creepy, entonces yo las dejé normal, eh, pero sí, sí te saca un buen, porque aparte donde te mata, la, puede ser una araña o puede ser otra cosa, donde te matan, ahí se queda tu mochila con casi todo tu inventario, entonces cuando revives, tendrías en teoría que regresar al punto en el que moriste, muy a lo, a, a lo este Elden Ring, para ya recuperar somos. todas tus cosas Ajá, para recuperar sí. todas tus cosas Y eso también podría significar Que ahí mismo te está esperando la misma araña Para matarte y entonces no puedes recuperar nada eh, Pero Pero es un juego muy entretenido Muy bonito Suena padre Que sí, ¿Sí creo que lo jugué Sí,
1: y, pero ah, un bueno. Mister Mr. Max tiene un dato importante uh -huh. Dice que nos pasa Un tip, pro tip pero en la Nintendo Store está el que en 200 los tres juegos wow pues ahí si tienen Switch, no sé qué están esperando porque
0: Ah, yo no les había puesto, yo no a a había puesto en, en Twitter, pero si no lo han hecho seguramente todavía está, porque la promoción bueno, no sé si era hasta hoy o hasta cuándo, normalmente duran como dos, tres semanas las, las ofertas el, el juego de eh, Kill a Kill eh, estaba uh -huh. en 50 pesos, 49 pesos, yo desde hace mucho lo tenía en mi wishlist porque me gusta mucho la animación, Este y ahora que estuvo dije, ¿qué? 50 pesos, ya lo compré, lo estuve jugando un rato, y está divertido, es de peleas, y va contando más o menos el, la historia de, del anime, eh, y sí, 200 pesos por juegos de Bioshock, creo que también suena, suena chido, eh, dice Spider Games, vale el niño millonario, así conozco ese canal... <risa> Sí que son, son los remasters del 1, E2 y 2 y 3
1: y además de 3 trae DLC, si no me equivoco, entonces va el free remaster, entonces bastante bien, y Alejandro García dice, neta Mr. Max, eso sí me interesa, aunque los tengo en el PS4. Eh,
0: dice Alberto Palomo, Don Valer, el niño que canta Pío Pío Mía, so ah, ese era Jordi, este Jordi el niño que cantaba en francés. Que sí, lo explotaban sus papás. Muy noventera esa referencia, a mi querido Alberto Palomo. Eh, ¿Qué dice Mr. Max? Dice: Están súper baratos ahorita si nunca los han jugado. Y Alex Guerra dice: El diablo le tiene miedo al que programó este juego donde una araña gigante te mata. Es pura maldad. Es este: Está, está muy chido, por ejemplo, que conforme vas haciendo tus herramientas. Eh, o sea, primero como con un cachito de una piedra y, y así puedes hacer un como una chita, y entonces con el hacha puedes cortar eh, trozos de pastito y eso lo conviertes en como tablones, bueno, tablillas como de pasto, ya saben, por la escala, y... Eh, con eso puedes ir construyendo una casa o un fuerte Y de, de pronto puedes poner decoraciones, puedes poner iluminación Cosas para que los demás bichitos no vayan a desbaratarte todo Y te ataquen dentro de tu dentro de tu lugar Puedes fabricar armas, puedes fabricar armaduras Y se puede jugar, aparte tiene multiplayer, puedes jugar hasta con tres amigos Pueden jugar cuatro este, simultáneamente Y obviamente se van ayudando entre todos Está está bastante divertido el Grounded, sí lo, lo recomiendo eh, Félix dice, gracias Mr. Max, no tengo consola Nintendo, pero es un gran dato, amo Bioshock, ¿qué dice Mr. Max? Dice
1: que el AC Black Flag y Rogue en 279, oh, aquí el, el dato relevante sería que fight a Freedom Cry, que por cierto es el único Assassin que no he jugado, bueno además de, o sea, de los viejos Assassin, y le, le traigo bastantes ganas, entonces hay que este, ver en cuanto está el Freedom Cry ...que yo sí lo recomendaría por lo... ...o sea, no, nunca lo he jugado completo... ...pero lo que he visto, me parece que es un asesino en forma... A Carlitos Parker dice buenas noches, guaco guapo, y Jorge Murdo que y Cobazo sin miedo. Esta es otra, este, otro sistema de
0: referencias que también me encanta, obviamente, pero buenas noches, Carlitos Parker. Yo pensé más en eso, y por cierto, hace rato vi un meme que me dio mucha risa de que sabemos que en la en la serie de She Hulk, en el último episodio, se ve que sale ya el nuevo, el casco del nuevo uniforme de Daredevil, que yo diría que este jueves sí es el día en el que vamos a ver finalmente el regreso de Daredevil en, en el universo de Marvel, <risa> pero en el que She-Hulk está enfrente de él y le dice, ah, se ve muy padre tu nuevo traje amarillo, y Daredevil le dice, ¿es amarillo? <risa> uh, tiene mucho sentido, pero, pero bueno, si sí es referencia con Miquera. Eh, Alberto Palomo dice, Bioshock me recordó a mi época cuando visitaba una página llamada Taringa, sí, yo también visitaba Taringa. Muy buenos descargables ahí puedes encontrar de todo. ¿Qué dice Don Félix?
1: Dice, no Jordi, es esa persona que sale en el streaming haciendo que las personas digan la verdad acerca de los delitos que cometieron. Básicamente tiene el lazo de gestia de Wonder Woman.
0: Es, eh, ese es Jordi Rosado. Pero sí.
1: Sí, de, eh, me, me gustó mucho un eh, tweet que salió poco después de que murió la reina de urge que Jordi entreviste a quién era. Pero alguien de la realiza,
0: creo. Sí, a uno de los príncipes, seguramente. Ajá, sí, sí. Y Félix dice, sí. y con esa frase Jorge debe atrapar un ladrillo y decir... Soy un gran abogado. Exactamente. Dice Federico Blis. Saludos, don Federico. Saludos. ¿cómo está usted? Dice, yo también visitaba Poringa. Digo, ¿qué? <ríe> Poringa. Dice Félix que espera, está rosado, pobre hombre. Así nació. Y es malo para las matemáticas, aparte. Eh, y ahorita, hablando de cosas que son para el 27 de este mes, uh -huh. es ni más ni menos que la llegada de la cobacancha con el, el FIFA 23. El 20, realmente su lanzamiento es el 30 de septiembre, pero a partir del 27 de septiembre, para quienes tienen EA Play, pero como, no, no sé qué versión del EA Play, este, tienes esos tres días para dentro de esos tres días jugar... 10 horas de juego y lo chido es que es el juego completo, o sea no es un demo sino que es, puedes jugar cualquier opción eh, que vaya a tener el juego y este cualquier avance que tengas, digamos que se pone en pausa cuando te acabas las 10 horas y cuando ya tengas el juego a partir de su lanzamiento oficial, ya sea que ya lo hayas comprado o que lo vayas a comprar después, ahí sigue guardado tu avance este, y, y no solo eso este, ahorita se me, estaba, se me estaba olvidando agregar algo que, que por ahí salió hoy como noticia y que a mí me tiene muy emocionado para el FIFA 23, es que salió una imagen del coach Ted Lasso eh, siendo como... Está, está como frente a un montón de cámaras y luces como cuando hacen captura de movimiento eh, y, sí. y haciendo una referencia a Mario, así de, Marion, ¡Alto ahí, Mario! No eres el único, este, el único personaje bonachón, bigotón que puede aparecer en un mundo virtual, a lo cual eso fue en la cuenta de Ted Lasso y a ese tweet le contestó la cuenta de FIFA con un par de ojitos, entonces dicen oh. dicen que podrían integrar al AFC Richmond de Ted Lasso el equipo de Ted Lasso de la Premier League a FIFA 23, y probablemente obviamente poner como entrenador porque también hace eso FIFA desde hace un tiempo que entrenadores importantes sí los pone tal cual escaneados con sus gesticulaciones, con sus eh, berrinches, con sus pistejos eh, como okay. José Mourinho, este, Jürgen Klopp, no sé, demás la, la, la pregunta Entonces, es si
2: estaba
0: el piojo, este, no, pero el que es, o sea, no el piojo escaneado como tal, creo yo, pero sí, un, el, o sea, el personaje que ponen como el técnico que es Miguel Herrera, sí se parece, o sea, no es un scan, según yo, pero sí se parece, según yo, las gesticulaciones del piojo habrían requerido más animación que todo
1: lo demás en el juego. Así, me quito la playera mientras está lloviendo. Estoy gritando. Así, necesitamos, el,
0: necesitamos el piojo super saiyajin. Dice Alex Guerra. Sí, como cancha, Sí. Ajá. Félix dice, esa tortuga niña no la conocía, pero caguabonga. A mí me, siempre me ha llamado la atención que a eh, Kylian Mbappé le dicen eh, Donatello. Le, le ponen el mote de Donatello. Sin embargo, a quien se parece es a Miguel Ángel. Porque no es que se parezca a una tortuga ninja. Se parece a las tortugas ninjas de Michael Bay y se parece ah. al que se parece es a Miguel Ángel no a Donatello, de hecho incluso cuando le han hecho bromas que de pronto están en el, hay, hay videos en donde se ve que están en el camión o en los vestidores, y llega alguien y así y le llevan pizza, y hay una en la que alguien le lleva una máscara y es la máscara de Miguel Ángel, entonces no son nerds los futbolistas este, del, del Paris Saint Germain o de la selección francesa le dijeron Donatello porque fue el que se les ocurrió, pero el que se parece es a Miguel Ángel
1: ok Qué triste que su nivel de nerdez no dé para eso.
0: Dice Federico Bliques y Marion Reimers. Marion Reimers, no, Marion Reimers no va a salir en el FIFA. No, no, no. Que por cierto, una gran duda que yo tengo respecto al FIFA, que no se ha mostrado nada, es que sabemos que la Liga MX firmó exclusividad con eFootball. Eh, e <risa> Entonces, en teoría, vamos a ver por ahí a, este, a los, los canarios de Cuapa. es muy probable, o sea, los jugadores, a los que ya tienen escaneados, sí van a ser ellos, y con su nombre y todo, no van a ser variaciones como en el, en el International Superstar Soccer de, de antaño, eh, pero seguramente los equipos no van a tener el mismo nombre, ni el mismo escudo, ni el mismo uniforme, entonces, pues, es, es la gran duda que yo tengo al respecto, cómo se van a ver los equipos de la Liga MX, porque aparte, ninguno, o sea, la Liga completa firmó exclusividad con eFootball, no es como en otras ligas, que, por ejemplo, eh, Juventus regresa al FIFA 23, pero durante un tiempo dijo, yo tengo exclusividad con Konami, entonces en FIFA era el Piemonte Calcio, y ahora ya regresa como Juventus, pero, pero acá es la Liga completa, entonces no sé qué vaya a pasar. Dice Alex Guerra, mientras no pongan a pinches Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez en algo de este juego, es cosa segura. Ah, si los llegan a poner, los van a poner como, como este los icons, eh, que esos son como optativos, o sea, no, no los necesites para nada. Si te refieres como a que empiecen a, a, a meterlos como comentaristas, según yo, no. Porque se quedaron los comentaristas que eran los comentaristas de eh, ESPN, creo, eh, o de Fox, en la Champions de todavía años anteriores antes de que la tomara HBO Max porque ahora la Champions en México como la tiene HBO pues eh, tienen sus nuevos narradores que están entre ellos eh, Marion Reimers está este El Pollo Raúl Ortiz este hay otros que, que me parece que lo hacen mejor pero yo extraño la verdad es esos este, esas narraciones sudamericanas bastante bonitas de Mario Alberto Kempes este, y ah, se me fue el nombre de, de, del otro eh, dice Alberto Palomo, la Cobacancha, por favor, saquen una canción igual como de Televisa Deportes de los 90, México, acción. México, acción,
1: sí. Ah, Félix dice, eso no cuenta, y anda el piolín monstruo. <risa> y Alejandro Guerra dice: modelar al piojo no es nada difícil, tú lo agarras un modelo de Hoy Hogan, le quitas el vello facial y listo. Ah, pero no es quitar el vello facial,
0: el piojo no está mamado ni es alto, tendrían que este, remodelar por completo sí. el cuerpo, pero en lo de quitar el bigote, y, y sí, básicamente ahí lo tienes. Dice Alberto Palomo que no son nerds los compañeros de Kylian Mbappé, pero son unos trolls. De acuerdo.
1: Y Félix dice: Bendito Dios, Fede don Federico Ble, bendito Dios, no habrá Marion. No, ya, ya ese, ese nivel de referencias ya no se los manejo, perdón.
0: Ah, 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 dice, o sea, dijeron Marion Reimers porque yo dije que en el tweet de Ted Lazo decía que alto ahí, Mario, pero no, no Marion, Mario, Mario, sí. Mario, Mario, este. Ah, okay. Al fin podré meter a Messi al Necaxa, pero eso según yo sí lo hubieras podido hacer desde hace mucho. Eh, si te metes como <risa> manager y puedes hacer ahí tus ajustes y cambios, sí podías meter a Messi al Necaxa, totalmente. Este, Alex Guerra dice, ya pues. Ya puedes, Luis García, solo que no pueden usarlo como tal en la versión online. Eh, sí, es correcto. Ay, qué terrible. Ah, son Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. Muchas gracias, Arturo, okay. por recordarme el nombre de quien me faltaba. Este... Y pues bueno, les digo que a partir del 27, si, ah, si compraron, no solo si tienen EA Play, sino también si compraron en preventa la versión Ultimate, que es una que trae un chorro de cosas extra, como. Mbappé a préstamo por cinco partidos y no sé cuántas moneditas este, para gastar en sobrecitos para el Ultimate Team y demás, esa versión también eh, les da permiso de jugar estos, estos días antes, y si tienen Game Pass Ultimate les incluye el EA Play, entonces supongo que con, con, con tener el Game Pass Ultimate ya tienen chance de jugarlo a partir del 27 por 10 horas hasta su estreno el eh, 30 de septiembre. Dice Alberto Palomo, para modelar al piojo Herrera que agarren Hermes Gruñón cortito. <risa> <risa> ah, Ay. Dice, dice el Oscar, es que nunca he jugado al FIFA. Ah, creo que es un buen momento porque aparte este es el último FIFA. No sé uh -huh. exactamente, podría ser que solo cambie el nombre, pero sí debe haber uh -huh. algo más de fondo que van a cambiar en el juego para el próximo año, porque ya rompe Electronic Arts con FIFA, con la marca FIFA, y va a ser EA Sports FC.
1: Uh, eh, deberían de haber repuesto en la portada en vez de FIFA 23 The Last of FIFA y así serían el segundo mejor juego que tuviera de laptop. Obviamente, primero es del Kirby, nunca, nunca otro. este Alejandro Guerra nos dice que André Pierguinga, que es fanático de Dragon Ball Z, tan así que tiene tatuado a Goku base en su brazo, junto a Oliver Atom, una garra de tigre, una llave inglesa, planetas hidrales y ajaturro. La
0: Suena tío. muy grande, o sea, empezó a avanzar así, cada cosa era más raro que la anterior, ¿no? Sí, lo, lo de Gaturro, no sé si lo estás diciendo, o sea, todo lo demás te lo creo, lo de Gaturro no sé, o sea, podría ser que sí, yo esperaría que no, porque Gaturro es como de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad, pero bueno. ¿Qué es Gaturro? Gaturro, Gaturro es, es una caricatura, creación, entre comillas, de un pseudoartista eh, argentino, si no me equivoco, cuyo seudónimo es Nick, pero básicamente Gaturro es un fusil de Garfield. Y lo que hace es que en todas las tiras que ha hecho de Gaturro, lo que hace es fusilarse tiras de Mafalda, de Calvin y Hobbes, o sea, el tipo, el tipo se fusila todo lo que puede, todo lo que veas de, de Nick, empezando por Gaturro, es un fusil de algo, no, nada es contenido original, y, y, y el tipo sigue, pues, es, o sea, miren, a mí me cae mal Rob Liefeld, me cae peor Nick, es, es como el tipo más cínico del mundo. Okay. esperemos que no tenga gaturro, eh, tatuado, eh, un gaturro tatuado en Ander Eso es muy mal diseño estoy viendo en google y es un muy mal diseño pero ah de hecho hace pues tiene poquito, tiene unos meses que pusieron una escultura de gaturro en algún lugar en un parque en Argentina y la gente la fue a vandalizar y a tirarla y a quitarla ok, ok la gente no lo quiere, pero él dice a mí me vale yo sigo haciendo estas mierdas de ¿Qué dice don Alex Guerra? Bueno, no todo eso, pero el Goku, Oliverato y la Garra Tigre.
1: Sí, esos tres oh. tenían sentido. Ya los planetas me empezaban a sacar de onda. Uh, Spider
0: Gam, ¿es qué nos dicen? Dice: Ya va a salir el FIFA 23, justo a tiempo para comprar el FIFA 22 a 150 pesos. Esto. Eh... Suena chiste, suena, suena chiste, pero es verdad. 150 pesos no, pero yo vi hoy en la mañana alguna, no, alguna notificación de que sí pueden encontrar el FIFA 22 como en 250 pesos. No 150, pero sí 250 o 300 pesos. Que, o sea, ya no lo recomiendo mucho. O sea, bueno, si quieren jugar un FIFA y que les salga barato, pues sí. Pero ya se perdieron como de toda la temporada. O sea, si son clavados de, no pero si no son clavados y si quieren algo de fútbol, ahorita ya lo pueden encontrar muy barato, o si tienen EA Play solito, o que está incluido en Game Pass Ultimate, ahí vienen las versiones viejitas del FIFA, deben estar por lo menos, eh, la del 22 de hecho ya está, porque siempre incluyen la versión más reciente, pero como en sus últimos cuatro meses de vida, de por ahí de mayo incluyeron 22, debe estar la 21, la veinte, no sé si la 19, pero por lo menos estos últimos tres años están disponibles ahí, para, para jugarlos dice el Oscar que se va a tatuar a Memi Pinky okay. y Félix
1: dice si regresan a Kikín y el otro que dijiste se llamaría FIFA de Walking Dead
0: ay no, Dios no dice Federico Bli rosa el panda de las tiras cómicas básicamente, sí, 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 es el eh, Nick es el José Madero de, de las tiras cómicas Spider dice mi esposa cuando fue a Argentina me trajo varias cosas, entre ellas un recopilatorio de Gaturro <ríe> yo este, gracias. Ay, qué triste, y Félix te hace una pregunta inter
1: eh, interesante, dice: Más Michael que, que el dibujante que cae Capón juega conmigo,
0: eh, sí, me cae peor Nick que, es que, que... Que, que cae Capón tiene sus momentos, ¿no? Sí, es Greg Land. Ajá. En England, también me cae muy mal, porque aparte, o sea, el tipo también es otro sin caso, pero, pero no, me cae peor Nick.
1: Pero, o sea, eh, eh, Enson, que es de él, ¿no? Y el Ensong tiene, tiene sus momentos, o, sí. eh, no si Enson, sí, sí, el Enson, no sí, sí ¿quién tiene sus momentos, diría yo, este, luego nos dice que así desfallece el amor como le diera con una, ¿Es <risa> <sí pasa? risa>
0: por regalarle este, el recopilatorio de Gatorro no, qué, qué, qué mal. y dice el Contexto del que calca, te la comes. no es cierto no No voy a hacer ese chiste aquí este, del que calca ya, ya platiqué lo de Nick y en Marvel principalmente hay un artista que, que seguramente si has comprado cómics de Marvel o si te gustan los cómics de Marvel lo has visto, se llama Greg Land Greg Land básicamente calca a otros artistas, se ha calcado a sí mismo y ha calcado eh, portadas como de Sports Illustrated y así pero también ha calcado porno o sea, porque el chiste es que de pronto cuando quiere dibujar a las personajes, llamémosle no sé eh, a las mujeres del, de los X-Men ¿no? a Pixie o, o a, a Magic o a Phoenix, no sé, a quien sea y la quiere dibujar gritando se va a The Source que es porno, entonces calca el rostro de una mujer gritando pero no gritando porque esté aventando uno de sus poderes, sino porque le están aventando un poder o algo así Este y básicamente hace eso calcar, poner la cara incluso calca como hace como rompecabezas porque calca cuerpos de una parte rostros de otro lado y por eso muchas veces sus dibujos se ven muy mal proporcionados porque aparte el tipo es malo armándolos, se ven muy raros de primera impresión por el color y la composición y todo eso no se ven mal pero ya que le empiezas a ver los detalles sí es una cosa muy rara Dice Isaías, creo que Gaturro tuvo NFT, es cierto, sí, también se, se, se volvió viral recientemente por eso. Valle. ¿Qué dice Alex Guerra? Si Greg Land calca a Gaturro el universo flota, ¿eh? ¿o qué pasa? O al revés, crearemos energía infinita, si, si claro Nick bien. calca a, a los dibujos de Greg Land. Uh,
1: dice Spider Games que Greg Land ya le gusta a Don Vale, Gaturro no creo que le guste nunca.
0: Dice Félix. Ah, gran pregunta con Smith. Casi tanto como el huevo y la gallina. Dice Federico Blake. Greg Land se calca hasta él mismo. Sí, tiene dibujos de él de otros años que ha retomado para hacer otras cosas. De, de, o sea, más recientes. Es una cosa horrible. Dice Alex Guerra. Lo peor es que Greg Land sabe dibujar no exageradamente bien, pero sabe y solo calca para poder sacar una lanita rápida al trabajar en varios cómics usando este método. Exactamente.
1: Alberto Palomo dice panda perdón desde Monterrey en nuestro pecado.
0: Sí, que panda es, el, es uno de los pecados de Monterrey. sí. Dice Félix, eh, vale se quedó sin gusto por el COVID. <risa> Lo tenemos en el cobachando de princesas. ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa>
1: <risa> es muy fuerte, dice Greg Lante dibujó dos ron uno de Avengers y uno de X-Men, que si no fuera por su arte serían de mis favoritos Sas. ¿Cuál es el ron de X-Men? También tiene ahí los cuatro fantásticos Ultimates eh, O sea, sí, en, el, en los 2000s básicamente si sí lo encontrabas en todo lo de Marvel hay, 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 cosa, hay Black Cat de él o sea que había Spidey y...
0: A ver, es, es más para, para que el contexto esté completo. Voy a poner okay. la imagen. Ahorita que mencionaste Cuatro Fantásticos. Básicamente, esto es Greg Land. Es la misma cara por Greg Land dibujada cualquier cantidad de veces.
1: <risa> le gustó cómo le quedó su mole y dijo, bueno, va, va, va podemos
0: seguir haciéndolo. Dice que, que solo hay que cambiarle los colores, va. Y, y básicamente es eso. Este, o sea, este es un ejemplo, pero hay muchos otros. Y dice Félix, ¿en serio? No las primas ni las tías, panda, neta. Sí. <ríe> Por ahí hay un chiste de alguien que dice que este. O sea, que porque que, ¿por el chiste de. De que en Monterrey este, se ligan a sus primas y dice: Pues claro que no han visto nuestras primas, están bien guapas. Y entonces yo dije: mmm, Puede ser, digo, no he ido a Monterrey, pero no me sorprendería que, 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 que las morras a Monterrey estuvieran guapas. Pero aún así, no le hagan. <risa> <risa> Nuestro contexto solo tiene una prima de
1: Monterrey, y sí, sí está guapa, pero está casada, entonces.
0: <risa> dice Mr. Max: Perdón, pero Panda tiene los malaventurados, no lloran. No sé qué es eso, amigo. El cual
1: pueden decir lo que quieran, ah, pero es un rolón. Sí, no, es la de ese que está en algún lugar mejor,
0: allá no hay suplicio. Es, según yo, esa es. <risa> Dice el Oscar, me estás diciendo que puedo llegar a dibujar para Marvel calcando. Al parecer, sí, a Marvel le vale gorro. O sea, a Marvel, creo que, sinceramente, creo que Marvel lo sigue contratando porque a final de cuentas, saca la chamba. O sea, pasa el control de calidad. Para mí sería algo, o sea, una exposición de este tipo sería suficiente para decir no vas a trabajar con nosotros, pero, pero para Marvel es como, Meh. hay gente a la que sí le gusta y le, no le importa ese tipo de situaciones, vamos a contratarlo eh, dice Isaias, si Kanye X-Men de Gillen hubiera sido el GOAT si no fuera por su arte oh. el X-Men de Gillen es ¿Qué, ¿Qué historias
1: son? ¿Es, cu es cuando llega Laura por primera vez? ¿Eso es eh, Greg Land?
0: No sé. Supongo Porque podría sí.
1: ser, pero la verdad es que no, no tengo el ojo, como dice Félix, no, no tengo el ojo.
0: Eh, dice Ryutenshi, saludos Ryutenshi, él fue el de la po polémica portada de Spider-Woman, el, el de la portada de Spider-Woman, bueno, por lo menos la polémica que yo ubico es de Milo Manara, en el que está como muy uh -huh. empinada. Sí, sí. Pero así es el arte de Milo Manara, o sea, y la neta es No, que... hay otra manera de describirlo. ¿sí? Empinada, sí, es, es eso. Dice Félix, Guaco ha visto demasiado sí. House of the Dragon. <ríe> no, solo he visto una vez cada episodio. Dice, el cover que hizo Panda Maracas es arte. Es la que tolero, podría decir yo.
1: Ok, habrá, habrá, tendré que buscarlo, tendré que buscarlo, pero... Uh, Jorge Arturo dice, está también el hijo de Jen Simmons, que hizo un cómic digo, el manga de Blitz...
0: Wow eh, Spider Games respondiéndole a Rutenshi Justo eso, lo de Milo Manara eh, Alberto Palomo dice, pandas son unos juniors que se creen Malos porque su papá es quitar allá del carro y se la quita ya del carro y se la quitaron ¿Qué? Pero sí te creo, son juniors Dice Mr. Max, es que hay gente que nunca Entrega un cómic a tiempo, esa es otra Hay artistas muy talentosos que no qué? entregan a la tienda, Como Joe Madureira por eso Joe Madureira, ya se dedicó a otra cosa. Ya fue como de voy a dejar de dibujar y eh, se metió más como al desarrollo visual de, 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 de animación y cosas así. Incluso videojuegos. Pero a mí, Madureira, me, me gustaba mucho cómo dibujaba. Pero el tipo entregaba una página cada siete meses, casi, casi. Eh, dice Luis García: Yo lo busqué y si sí están decentes, si no descubres que están calcados. Es eso, es eso, esa es la razón por la cual yo creo que Marvel lo sigue contratando. ¿Qué dice don Félix?
1: Dice, y hicimos Dimon de Kiss, Jorge Arturo, así que es una pregunta para Jorge
0: Arturo. Eh, Mr. Max dice que solo por ser puntual en su trabajo es de las grandes razones por las que a Ramos le dan Spider-Man. No, Ramos es muy puntual, pero también es un gran artista. Ya, ya tuvimos esta plática. <risa> una cosa es que no te guste su estilo y otra cosa es que no sepa dibujar, porque Ramos es de los mejores dibujantes uh, de, en la historia, me atrevería a decir. Dice Spider-Gamesh, es cuando están en San Francisco, Jorge.
1: Ah, ok, es después de Cisma. Ok, tiene. Voy a checar, voy a checar. Uh, Mohamed, uh, saludos, Mohamed. Eh, pues nos está saludando, nosotros lo nos saludamos de vuelta.
0: Mr. Max dice, porque entrega sus trabajos a tiempo. O sea, sí, Ramos entrega sus trabajos a tiempo porque es puntual y porque es buen trabajador, pero aparte también es un gran artista. Eh, dice Luchamex, aunque como dice Jorge odia la etapa de Gaby, la portada del 7 por Joe Quiñones me gusta
1: ok, de América también,
0: también está, dice el que es un plagio total de JoJo's, ese no sé qué es sin sí, idea Mr. Max dice Joe Madureira, guaco, neta ah, checa su trabajo noventero, es muy bueno muy muy bueno
1: y Jorge Arturo le contesta a Félix,
0: sí, el cantante de X <risas> ese 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 gentleman ¿El de The Pit? ¿Cómo se llama The Pit? Ese tipo nunca entregaba nada, no sé. ultimate 3? A mí de ultimate 3 lo que no me gustó fue el color. No el dibujo. Ah, interesante elección. El dibujo claro, está
1: bueno
0: ¿no? A mí es que... O mí sea, mí gustó... la
1: trama no es buena, pero el dibujo no, no es así
0: de que digas, muy malo. No, a mí lo que no me... O sea, yo siento que el color que le pusieron a Madureira en ultimate 3, como que no iba. Porque aparte... Fue como uno de esos experimentos en los que fue. Es que el trabajo de Madureira era un. Hacía un trazo, como. O sea, dibujando al lápiz, le daba grosor a las líneas como si ya fuera un entintador. Era una cosa muy rara. O sea, él dibujaba como veía que terminaban los dibujos entintados. Entonces, en este en específico, en Ultimates, no lo entintaron, sino que le colorearon sobre el lápiz. Y tiene momentos bonitos, pero se ve raro. Sí, creo que se ve raro. Félix dice que él apoya a
1: Mr. Max acerca de Ramos.
0: Y Losgar dice que copiaba los dibujos de Humberto Ramos en la secundaria. Es que también por etapas, eh, Ra Ramos ha tenido siempre como ese estilo cartunesco, pero ha ido modificando como con el paso del tiempo.
1: El, o sea, no, no podría decir del Spidey pero la Emma Frost y la X23 de Ramos en Complejo de Mesía, o en Mesía, sí es el Complejo de Mesía, sí, sí,
0: sí. en los adjetivos de X-Men están bien bonitas. Dice Alberto Palomo por favor, guaco, pon las monedas del señor que carga nomás por curiosidad, que, ¿Las monedas de.? las por, ¿Cuáles no, monedas? No sé. Dice Isaías, ok, pero el arte de Ultimate 3 es el menor de los problemas de esa serie. Estoy acuerdo.
1: Sí, 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 totalmente. Uh, y luego Mohamed, es decir, Luchamex, nos dice, Ramos, sí hace bien las cosas, y lo único que debe es hacer hace América Chávez, y solo quiero que lo haga en una nueva etapa futuro. Ah, mira, eh, a él, en cambio, quiere que dibuje a su personaje favorito, yo, pues, ya tuve X-Men dibujados por él, y creo que sí, sí llegué a querer luego sacaba mucho de onda, porque, pues, el justo, el, el complejo que me decías era esto, de que tienes que leer de este cómic a este cómic a este cómic, y los artes estaban bien desiguales, pero... Me gustaba el, lo, lo que él entregaba, y Mr. Max dice, nunca dije que Ramos fuera mal artista, pero es que es muy o es muy bueno, luego se quejan de que nunca cambien de artistas o no nuevos artistas para Spider-Man.
0: Sí, sí, creo que Ramos se ganó a pulso, o sea, aparte de su calidad, también por ser puntual, se ganó a pulso el que le dieran trabajo constante en Marvel en general, no solo en Spider-Man. Marvel Comunidades Hispanos, dice Luchamex de, de Miss Marvel, y dice también Mr. Max, pero en parte es porque pocos pueden seguir el ritmo de una serie como Spider-Man, hay artistas súper talentosos, pero flojos. ay ah, Don Federico Blick, que aparte es colorista profesional, dice a mí me dijo Christian Lichtner, el colorista de Ultimate 3, que le costó mucho trabajo seguir la línea de color porque más se tardaba un chingo y por eso se ve todo dispar, sí, ah. eh, por, por eso... De hecho, Ultimate 3 no es todo de Madureira, ¿no? O sea, solamente son como los primeros dos, tres números y después cambiaron de dibujante, si no me equivoco. Dice Luis García Losgar, dice, Fun Fact, Humberto Ramos es amigo de Chumel Reci. en eso yo digo, lástima, pero pues cada quien. Mm,
1: Félix nos dice, ya casi termino de reunir las esferas de Dragón para pedir que estamos Junior, Junior y onda ser luchadores de sumo en Japón, pero ¿por qué de sumo? ¿podrías ser luchadores normales? Se este, nos desvimos <risa> y
0: tema ¿Qué me dice Alberto Palomo. A veces pasa, no todas las semanas, pero a veces pasa. Sí, 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 eh, Además, yo creo que el arte de Joe Mad envejeció mejor que el de Silvestri Animes. A mí no me gusta eh, Silvestri, ahí sí debo, debo aceptarlo. Pero no soy de esa, de esa generación madurera, siento que era como de los chavitos de esa generación, que ya estaba yendo hacia, hacia otro lado eh, pero para que no digan que nos salimos tan así del, del tema pues vamos a platicar uh -huh. de esto, ¿no? que fue una de las noticias del día, que fue que eh, Maurif que es una división, por así decirlo, de Electronic Arts que son quienes desarrollaron el Star Wars Squadrons, desde mi punto de vista un juego muy aburrido, de naves eh, de tristemente
1: muy mediano
0: ¿no? y que sí.
1: tenía un montón de potencial porque pues uno creería que naves de Star Wars ¿cómo puedes equivocarte en eso? no sé si en el multiplayer, nada más jugué como dos, tres partidas de multiplayer y no me pareció la gran cosa mm, no se mejoraba, la historia ni siquiera era tan mala, pero como que no te la sabían contar, no, no, no generabas como mucho...
0: Eh, apego a los personajes aparte vas brincando entre juegas como los buenos, juegas como los malos como tratan como de que tengas empatía con incluso con los mismos imperiales eh, o sea me pareció interesante que puedas estar de los dos lados en los dos frentes porque aparte también a mucha gente le gusta es como de ah quiero ser el malo y mueran este escoria rebelde y demás eso uh -huh. está divertido pero sí creo que le, le, el, el, game, el gameplay le jugó en contra a, a ese juego Sí, yo, yo creo que todo, de gameplay un poco porque era bien difícil darle la vuelta a la nave
1: en comparación con, no sé, por ejemplo, un, el Ace Combat más chapa que es el las Horizon, eh, la, la presentación e incluso el presupuesto porque se ve que no tenía mucho para animar y entonces se siente muy estático en varios
0: momentos, ¿no? Sí, nos dice Mr. Max. Eh, que qué bueno estuvo los cómics de la semana, <risa> y Don Federico nos dice, lo de la puntualidad es lo primerito que te piden para trabajar en las grandes editoriales, a veces cuestan trabajo esos deadlines, sí, sí, totalmente, y Madulira si alcanzó a terminar todos los números de Ultimates, ya, fin, pero fueron poquitos, ¿no? O sea, a diferencia de los primeros dos, entonces más bien creo que fueron pocos números de Ultimates 3, algo así recuerdo, la Nets que tiene mucho, por ahí los tengo, pero, pero, mucho, eh, dice Isaías, si este juego de Iron Man no me deja manipular la bolsa de valores y vender armas, mientras estoy ebrio no quiero nada, ojalá qué dice Alberto Palomo si se
1: recuerda el juego de Iron Man basado en la película, me trae recuerdos de Vietnam o sea que era muy malo, yo lo no llegué a jugar para 10 y era difícil pero no sé cómo
0: era para consolas grandes, yo jugué un demo o algo así y recuerdo muy poco o sea recuerdo que era como de ah qué chido eres Iron Man como que no estaba tan mal, pero probablemente su, su error era como que siento que era repetitivo. Como que no. Sí, y aparte hubo Iron Man 2. Así era, es. Dice, dice Mr. Max, ¿alguien sabe qué fue el juego de VR para Iron Man? Salió, lo presentaron, existe, y ya. Es que no es como que haya tanto eh, espacio para juegos VR.
2: Entonces,
0: uh -huh. o sea, es como el de Star Wars también, eh, y, y ya. Eh, Federico, Bli, ah, nos dice que son cinco, cinco números de Ultimate, ¿fueron cinco números de los uno a wow. dos? según yo fueron o sea, según ah, yo cinco fueron pocos números comparado con las dos series primeras del uno sí son doce, ¿no? ¿o son ¿no? seis? la neta no me acuerdo pero cinco me suena a pocos números,
1: sí, sí, suena menos y, y de dos sí son, según yo, un montón pero vaya, fue hace más de 15 años, ¿no? no sabría y Félix le da las gracias a Federico Bli por todos esos datos
0: pero bueno, este, este juego de Iron Man está en etapa temprana de desarrollo, todavía ni siquiera dan fechas de nada, no hay nada más que esta imagen, que es como un teaser, teaser, imagen, ni siquiera teaser, trail, nada. Fal falta bastante tiempo para que salga, eh, pero para mí lo más como destacado de la nota que pusieron acompañando la imagen y el anuncio es que se supone que es el primero de muchos, porque así dijeron muchos, otros juegos con personajes de, de Marvel, desarrollados por, por Motive, por Electronic Arts, y uno de los productores, si no me equivoco, es el que fue productor del juego de Guardianes de la Galaxia, que ese es de Square Enix. Eh, en teoría, podría sonar como que es una buena combinación, este, vamos a echarle la bendición de que nos salga un buen juego, que salgan buenos juegos de los personajes de Marvel, y la otra que a mí sí me gustó es que ya tiene mucho que no han hecho este tipo de juegos que son eh, en tercera persona y modo historia, que son los juegos que a mí más me gustan, porque sí. eso, fue lo, eso fue lo que no me gustó del de Avengers, que está bien chido el modo historia, pero ya después es como de, ok, terminaste en unas cuantas horas el modo historia, ahora vamos con el modo principal del juego, que es lo que sobrevive ahorita, que es un multiplayer repetitivo, al que nada más es cambiarle skins, eh, y eso ya, ya no me gustó, entonces el hecho de que hagan un Juego con una historia para un jugador este, de este tipo, me, me podré emocionar. ¿Quién es el que está haciendo de Icapi? ¿El qué?
1: El, el, el juego de Capi que también nada más fue un teaser. Ah, sí es cierto.
0: No me acuerdo, no recuerdo qué desarrolladora es. Ah, eh, sí, es, el... es este, es una, que aparte dijimos que es una de películas, o sea, estaba. Ah, sí, sí. Sí empiezo a recordar cosas, pero la verdad es que no recuerdo el nombre, sí. Sí, sí, la, la Skydance, Skydance es la que está produciendo el ah, juego de que... Capitán América, pero pero sí, o sea, raro, desde sí no sé qué esperar. ¿Sí? Mr. Max nos dice que cree que son 13 ¿Cómo? números y Federico nos dice 12 del 1 y 13 del 2. Ok, de Gracias.
1: Uh, Félix dice: ¿Para cuándo el videojuego de peleas de la Cobacha Guaco? ¿Por ah, qué caray. se lo pregunta,
0: Guaco? Es ah, una caray. excelente pregunta. O no. sea, bueno, la excelente tengo... pregunta es: ¿Por qué a Guaco? Yo, tengo... yo tengo varias preguntas. Una, ¿por qué Como si yo fuera desarrollador de videojuegos. Dos, ¿por qué peleas? ¿Qué, qué, qué verían ahí así? Imagínense acá un este que pudiera ser como por equipos y como en el, en el Marvel Ultimate Alliance que dependiendo cuál sea el equipo que formes te dan un bonus como de ah, escogiste a Guaco y a Jorge ¡pum! bonus de Ñoñoticias Gamer o si pusiste a no sé Guaco van y a una de las gemelas, ¡pum! Como a charla, y cosas así. ¿no? Uh, es, un juego así estaría chido, pero, pero sigo sin entender por qué. Sí, producirlo
1: sería bastante complicado, pero estaría padre porque que si quiero creer mucho que el, el poder de este Guaco más Mazvan tendría que ver con volver a alguien mala persona. Okay, okay. No, o sea, es muy lo <risa> de ustedes.
0: Ajá, el ataque de Van sería como Aventar un perrito este, ah, sí. Una pierna no, no. Toma un perrito Lo mata y entonces tu personaje Queda en shock
1: y lo puedes golpear Durante 10 segundos
0: wow me gusta. Dice, dice Luchamex, faltó a los sectores de Ultimate Serie 2, esa etapa en Acuarela me gustó mucho, y la pelea de América contra Thanos la disfruté, el sellazo de la Capitana, que no estaban los que nos decían los New Ultimates, no me gustó para nada, no entendí mucho.
1: Pero bueno. eh, no, no, no te manejo lo, le, algo de los New Ultimates, me temo. Eh, Alberto Palomo dice que Don Valle sería Goro y Don Francisco sería Quintero.
0: Wow. ¿A ah, eso? ¿Es, ¿Eso es referencia este Mortal Kombat? Mortal sí. Kombat nunca lo he jugado. Mucho sí, es, son vida. dos Mortal
1: sí, o sea, Goro ese de cuatro brazos uh -huh, uh -huh. y Quitaro ese caballito,
0: ¿no? <risa> <risa> dice Ryutensi, los gemelos serían como los Ice Climbers en Smash. Ah, creo que un juego de la Kovach sería, de peleas de la covacha sería más como un Smash Brothers pero okay, como un okay. Mortal Kombat o un Street Fighter. <risa> ok. <risa> y dice Federico, la verdadera pregunta es ¿por qué no...? Sí, y Félix le
1: dice que aquí hay dinero, sí a, a, tenemos un desarrollador entre los que ven constantemente los cómics de la semana, ahí podrían intentar convencer a él, al menos de que hiciera un RPG de por turnos, ay sí, un RPG por turnos, siempre he querido ser un
0: personaje en un RPG por turnos O esto que dice Isaías, hora de hacer sprites para Mugen, oh Dios, ya soy demasiado viejo, hasta yo ubico eso Sí, yo también, yo también Dice Federico, pero que sea Cobacha, si no, no quiero nada. Kovacha con K de KO. ¡Uh! ¡Qué, qué
1: mágico! K, ¡Dios!
0: K.O. Bacha, si no, no quiero nada. Así Totalmente se debería de acuerdo. haber llamado Kobochovic. <risa>
1: <risa> Acabas de encontrar el mejor nombre, Federico.
2: <risa>
0: este ah, De una vez, hablando de videojuegos de peleas, les uh -huh. pues vamos a poner esto. ¡Ja, <risa> Dice Alberto Palomo, ánimo, si Warner lo hizo, ¿por qué no la cobacha? Ah, en estos momentos sí podríamos utilizar lo que alguna vez le fue ofrecido a la cobacha de patrocinio, este,
2: <coughs>
0: pero que terminó muy mal. Ay, Dios, no sabía. Ah, luego te platico, eso sí no se nos puede okay, okay. En vivo. Va, va, va. Eh, ah, bueno, pero básicamente estamos viendo el tráiler más reciente de Street Fighter 6 que uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención esto, que básicamente puedes crear a tu personaje, o sea, personalizarlo y adoptar los movimientos de alguno de los personajes base de Street Fighter, eh, en lo cual estaba bastante cool, eso me gustó. Suena interesante. Dice Luchamex, no me imagino, yo versus Jorge, Vale versus el enano. No, no creo que
1: Vale nunca vaya contra el enano.
0: No, Creo vales por que más bien.
1: Ajá. es como su support Debe, a, ahora que mencionas lo de Street Fighter 6 pues en teoría así podría darse esto ¿no? si puedes customizar a tu personaje entonces ahí alguien compra Street Fighter 6 y háganos pelear
0: dice ¿cuál sería su fatality? Yo, yo, ten, o sea, yo en cuanto a los fatalities diría más bien que la gente nos tendría que decir que Ajá. se nos ocurra cuál sería el fatality de cada quien. Dice sí. Félix, la KO oh, bacha. Sí, don Federico hoy trae el toque. Eh, bien.
1: Uh, Federico dice que Ken este quedó como Terry Bogard en ropa de domingo
0: para sacar la basura. Ah, el buen Terry Bogard nunca falla. El buen Terry Bogard es mi main en Smash Brothers. Oh. ¿Eh? Que, que por ahí hace poquito salió un este, no un meme, sino como una de estas cosas de redes que dice que tu, que tu main en Mario Kart es como eres en la calle y tu main en Smash es como eres bajo las sábanas y yo así de ah caray, mi main en Mario Kart es mi propio mí, así que tiene sentido okay. pero después así de mi main es Terry Bogart no sé, no sé eso que dice de mí me cura mucho porque yo todos ustedes ya saben cu eh, cuál es la
1: respuesta a esto entonces <risa> tu main es Jigglypuff Exactamente, de, de, esas son buenas noticias. ¿o
2: buenas
0: noticias? Es un ah, final, hombre. ¿no? Es un final y basta. Sí, exacto. Dice los Chamex: Cuéntame, cuenta en inbox, guaco. Sí, lo va a contar, pero a Jorge. Ah, sí, sí, sí. Félix dice: Jorge, bien, Johnny Cage quitándose los lentes después de un knockout. Supongo. Pero, pero aparte, o sea, no solo, no solo esto, sino que tiene minijuegos. O sea, puedes llevar a tu personaje a jugar en un arcade. O sea, es un. Metajuego, es un juego adentro del juego. Qué denso. Es Dice Federico: ¿estás diciendo que Vale y el enano serían como Choi y Chang? <risa> ah, y aparte del, del tráiler que salió, este tráiler que les estamos mostrando, este, <risa> tiene esta opción de, de pegarle a las cosas para destruirlas. Este hay fecha para el... Eh, para la beta cerrada, que es para eh, la inicia el 7 de octubre no sé exactamente eh, si, o sea, si ya se pueden suscribir eh, y eso para, para que les den como el acceso a la, a la beta cerrada, según yo sí, por ahí debe haber un link o algo que los lleve para que se suscriban y les den chance de jugar a partir del 7 de octubre eh, la beta cerrada del Street Fighter 6 y, y está bonito porque
1: otra vez a diferencia de Gotham Knights este sí sale para Play 4, entonces pueden cumplir sus sueños de poner a la covacha a pelear con Street Fighter 6 sin tener que
0: mamarse literalmente eh, 15 mil pesos. Este, ah, ahorita estaba recordando que hay un, un juego de la WWE que yo tengo o tuve, porque no sé si, no sé si es uno de los que le regalé al buen Francisco Espinosa, que era para 360, uh -huh. que era eh, como una versión cartoon. De, de todos los luchadores y ahí podías crear tus luchadores y recuerdo haber hecho obviamente uno mío pero también hice a uh, los dos luchadores del cómic en el que trabajé que era aventuras enmascaradas galápago y Sepulcro los hice ahí. y sí estaba muy chido ese juego estaba muy bonito porque aparte okay. eh, digamos que traía un roster de luchadores actuales de esa época y también un roster de, de luchadores de como la época dorada de la WWE, WWF Ultimate Warrior, Hulk Hogan una versión más joven o menos sí. vieja del Undertaker y aparte estaba la versión que en ese momento era la chida del Undertaker antes de mucho antes de que se retirara pero estaba, estaba bastante cool ese juego suena cool la idea dice Don Félix, eso es muy de Street Fighter 2 donde rompías escarro a golpes ¿no? sí este, de, de ese juego clásico.
1: Deja de regresar. Y Federico Bli dice, malditas betas, por eso para cuando yo compro el juego ya quiero entrar, me surten a chingazos esos vagos. Y pues sí, eso es lo que tenía Kirito en Sword Art Online, ¿no? Que él había entrado desde antes y por eso tenía bastante experiencia. Entonces...
0: <risa> Dice Alberto Palomo, la Fatality de Guaco sería usando su mozarrón, explotaría de la cabeza, les diría, es un papito y es Ya lo vi, ya lo <risa> vi
1: perfectamente, sí. Tienes razón Alberto Palomo. Y, y llenonos un poco atrás del comentario de Federico, sí visualizo mucho a Vale y el enano como Choi Chang, este, a, con menos barba, Vale, y no creo que rapado, pero sí.
0: Bueno, ahora les, les voy a poner otro tráiler. Pero este no es de un juego. Este es de una serie. Que yo pensé que era película, pero ya cuando... Obviamente cuando ya vi el tráiler dije, ¡ah, caray! Y es para Netflix. Porque al parecer revivió la moda por el erizo azul. Entonces ahora va a ser una serie que se llama... Eh, Sonic... ¿Qué? ¿Sonic Prime? Sí, se llama Sonic Prime y... Dice invierno 2022, así que sí o sí se es viene. en diciembre. Sí, sí o sí es en diciembre, porque la mayor parte del invierno es empezando el siguiente año y si dice 2022, es tiene se... que ser
1: en Navidad además, básicamente es de como de en la mañana de Navidad tus hijos van a despertar y van a querer ver esto, which is fine. Eh, me recuerda mucho lo que decía uno de los productores de Scooby-Doo que eh, la que cancelaron, ¿no? Es como, ¿por qué HBO Max canceló esto cuando hay un montón de demanda de programación infantil para la, la temporada entre Día de Acción de Gracias y Año Nuevo? Entonces, este Sonic va a cubrir esto que Scooby no, que Warner dijo, no, 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 no quiero eso, y eh, Sonic dijo,
0: yo me apunto. Dice Isaías, el fatality de Jorge sería amarrar a alguien en una silla y obligándolos a ver alguna serie de anime. Sí. Tal vez. Dice Federico, yo quiero mi serie de con el ugly Sonic como Bojack Horseman. Ah, estaría chido. Es un sí, gran concepto, definitivamente. ¿Qué dice Don Félix?
1: Que la gran sorpresa sería que Final 1 sería el camisama de la KO Bacha, Spider-Memes y su ejército de Funkos <risa> eh, Sería padre porque me recuerda mucho eh, un, un personaje, bueno, eh, ni siquiera es un personaje O sea, sí, el de Mega Man en Marvel contra Capcom 2, que está bien chiquito Y así po podrían
0: ser los funcos de Spider-Games ¿sí? eh, A continuación, un comercial, de uh -huh. pues no es de nuestros patrocinadores porque no tenemos pero si a ustedes les daten los juegos vintage de Star Wars y tienen un PlayStation 4, porque es para PlayStation 4, usualmente también llegan a tener muy seguido descuentos en las demás plataformas, pero eh, los juegos que tiene eh, Aspir de Star Wars, que son el Star Wars eh, Episode one racer los dos Jedi Knight, que son el Academy y el Outcast, más el Republic Commando, tienen 50% de descuento hasta el 29, si no me equivoco. Este... Y también está el Heritage Pack, que es el que incluye los cuatro juegos, que obviamente les sale más barato comprar los cuatro, más el 50% de descuento. Entonces, si les laten estos jueguitos y tienen Play 4, vayan a, a comprarlos, porque aparte son juegos muy divertidos. Estos dos Jedi Knight a mí me fascinan, el, el Academy es muy bueno, el, digo, el Outcast me gustó mucho, es... Eh, donde aparece Kyle Catarn, un amigo de Luke Skywalker, en ese universo que ya no existe, que ahora es Legends, que ya no es canon, este y el Academy eh, me gusta porque puedes crear a tu personaje y decidir hacia dónde va a, a tomar su camino como aprendiz de Jedi, está bastante bonito. Sí, la
1: verdad es que es una gran opción para seguir, para aquellos que ya no podemos seguir el canon, eh, este es el tipo de, de juegos que, que nos quedan,
0: Dice Seyasuf: Repúblico Mando. De niño está obsesionadísimo con ese juego. Es el momento, amigo. Si no lo tienes, si no lo tienes ya. este Nos dice Félix: Hablando de Sonic, vayan a ver al tío anime que por fin conoció a Sonic.
1: Sí, eh, ya vi las imágenes. Todavía no he visto el capítulo porque la verdad es que después de ese capítulo van a pasar como siete meses para que haya uno nuevo. Y no quería, pero, pero sí, se ve bien tierno de Sonic en el, en el episodio de tío Isekai. Ahí por si lo están checando
0: y eh, déjenme decirles que es momento de hablar de, de como la gran noticia que se ha dado en los, estos últimos días no les vamos a poner obviamente nada porque aparte de que nos pueden tumbar el video nos pueden hacer algo más pero si ven esta imagen saben que eh, se filtraron una cantidad estúpida de videos del de desarrollo de Grand Theft Auto 6 que se tenían muy guardaditos los desarrolladores de Rockstar eh, básicamente ya habían dicho que sí estaba en producción pero nada, no habían mostrado imágenes ni nada, y pues por ahí a un hacker que yo por ahí en algún lugar leí que es un hacker de 18 años, aparte son un este... Se metió, sacó videos, los filtró, cualquier sitio, cualquier red que los esté compartiendo están tumbando cuentas eh, y demás. Ya eh, Rockstar sacó un comunicado diciendo que estaban muy frustrados, estaban muy molestos, muy tristes de que esto haya sucedido, porque obviamente cuando se trabajan este tipo de cosas, pues hay un plan, ¿no? De para tal fecha vamos a mostrarlo, las reacciones de la gente y demás, y, y pues ahora se les arruinó gran parte de eso. Eh, de entre lo que se alcanzó a ver es que eh, va a tener un protagonista, una protagonista mujer, pero podría ser como en el 5, que tuvieras varios y que más bien vas brincando en la historia de cada uno. Entonces, ese, ese podría ser eh, el caso. Y pues nada, y que, ah, que aparte, sí. este, este hacker eh, al parecer es el mismo que hackeó Uber en estos últimos días. Sí, 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 está muy talentoso, la verdad.
1: Pero bueno, aquí ojalá regrese esto y sea, haya más de un personaje, no porque no queremos un solo personaje mujer, sino porque a nadie más se le ha ocurrido la grandiosa idea de ir mezclando personajes mientras haces una misión, a pesar de que hay hermoso potencial ahí para Batman, para Spidey con Maedos, para literalmente todos los superhéroes, ir mezclando sería bien bonito... Y nadie lo hace tan bonito como de GTA V, que no jugué entero porque tenías que torturar a un pobre diablo, pero sí jugué algunas misiones y era muy bonito cómo podías ir como sincronizándote todo y otra vez me recuerda a esa gran dinámica que los asos en Creed olvidaron, maldita sea mi suerte.
0: Eh, yo sí lo acabé, entonces creo que en automático eso me hace peor persona que Jorge. <risa> o a Jorge lo hace mejor persona que a mí. <risa> dice Félix que ese hacker es Mr. Max. Y después Mr. Max dice: Yo sí sabía lo de la protagonista mujer. Claro, porque tú eres el hacker. Por supuesto que tú ya lo sabías. claro. <risa> ah, bueno, podrás enterarse
1: Uy, Bonnie and Clyde, qué
0: fancy. Dice, Félix, yo necesito contexto porque me amigo Mr. me preguntó qué música pondría y no entendí. Ah, pues eso. O sea, justo que se volvió noticia lo del Grand Theft Auto 6. Como es que es una costumbre en los Grand Theft Auto que cuando vas en algún vehículo puedes cambiar la estación del radio. Y no sé en las consolas, porque o sea, yo recuerdo... Sí jugué el, el 5, lo jugué en mi Xbox One. Eh, pero jugué uh -huh. el San Andrés, lo jugué en computadora. Y recuerdo que ahí había una manera... En la que tú podías guardar tus archivos MP3 en una carpeta del sistema del juego y eso se convertía en tu estación, tú la podías personalizar. Entonces, en teoría, o pues, sea, de ahí viene la pregunta de qué música o qué. Sí, qué música pondrías en qué estaciones sí. para este nuevo juego. Porque y aparte, también es música, que este, es música, este, música uh -huh. mainstream, o sea, no es música inventada uh -huh. para el juego, sino sí. que consiguen las licencias de, la, de las canciones.
1: Sí, que también este la, la música, creo que desde GTA 3. Eh, la, la de radio luego tenía como propuestas muy interesantes, raras, y así se conocieron, hay, hay, hay varias pistas que dicen, yo la conocí por esto y tal, eh, pueden, pueden checar exactamente qué se conoció como GTA 3 y GTA 4, eh, y ahí pues lo que yo dije es, el único juego por el que yo conocí música bien cañón, porque sí lo terminé y me encanta la historia es Sleeping Dogs, es básicamente un GTA contra las triadas de la mafia china, o con las triadas de la mafia china, este, pero no es como China Chinatown Wars, en donde me prometieron una waifu en la portada y la mataron en la misión tutorial. No, este, no, no. Aquí sí, aquí no hay waifus, porque, o sea, sí hay, pero las abandonas. Bueno, yo les recomiendo Sleeping Dogs, eso es todo. Y tiene muy buena música, como Lord, una que se llama Soft Room, que me ha acompañado en la vida desde entonces.
0: ¿Juega Watch Dogs 2? Creo que okay. puede gustar una ya le debo eso a Guaco la verdad es que ya le debo eso a Guaco a estas aventuras eh, dice Mr. Max también lo de que se pudo ver es que la inteligencia de los NPC mejoró bastante una de las novedades es que los policías te van a rodear para capturarte y ser más realista este... okay.
1: ¿sabes sí. qué sería más realista? <risa> que que hubiera brutalidad policíaca ay dios no <risa> o sea no, no estoy diciendo que sea bonito pero aunque te haga no es bonito Sí, sí, sí. No Aunque, sería bonito, pero realista. Exacto, realista, sí. Aunque si tienen un Play 5 y tienen GTA 5, la verdad es que sí es muy bonito jugar por los controles, ya lo hemos dicho antes, se los repito, si ya tienen ahí el, el Play 5, jueguen GTA 5,
0: sí lo vale. Ahorita que, que platicábamos de las estaciones y eso, recuerdo que así fue como conocí a Don Cheto, porque Don Cheto era uno, o sea, sí, pues hablaba, tenía diálogos, pero presentaba las canciones de su estación, y era no. la que ahí, ahí salió, bueno, de ahí yo escuché, por lo menos por primera vez, la canción del, ¿Por qué te tatuatis? Pues no más, eh, que, que es una canción muy muy divertida, yo dije, ah, qué estación tan chistosa, y siempre le ponía la estación de Don Cheto en, ese era en el San Andrés. Eh, ah, Ryutenchi nos dice, de GTA solo jugué el online, que, que según yo es lo que sobrevivió, o sea, yo jugué nada más el modo historia, nunca le uh -huh. entré al online, pero sé que o sea, durante todos los últimos años, básicamente es lo que ha mantenido uh -huh. vivo al GTA V, el, el online. Y dice que cuando salió Trevor dejó la historia. Dice Don Félix Radio, cree que los chavos de ahora solo usaban música en línea o descargas. No, no, bueno, es que... No, eh, en, radio, en, en un carro no. Autos, en, en los uh -huh. autos puedes ponerle una estación. Ah...
1: Uh -huh. Uh -huh. eh, Isaia dice, lo importante aquí es me dejarán atropellar a más gente por segundo no porque el realismo impide que atropelles más gente por
0: segundo eh, Mr. Max dice también que en los asaltos podrás tomar rehenes en GTA 5 tiene la mejor estación latina, eh, East Lost FM en uh GTA, GTA V también el sonidito uh <risa> Ti, 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 ti. ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Dice, guaco jugando a GTA San Andreas Escuchando la muchacha triste de los fantasmas del Caribe
0: Totalmente Ey, tú, muchacha triste Dice Mr. Max con su amigo Don Cheto y el Mexican Institute of Sound Exactamente me parece que el mapa va a volver a ser Liberty City, pero en años recientes.
1: Que entonces, tiene sentido, ¿no? Porque eh, en teoría es como un mapa es... Liber, un, un GTA es eh, San Andreas, otro es Liberty City. Digo, no realmente, pero de, desde la era 3D, el 3 es San Andreas. si no me eh, Bueno, o sea, sí, pero... Y lo que está más allá de San Andreas, el 4 es Liberty City, el 5 fue otra vez, y entonces tendría que regresar a la otra costa, ¿no? Eh, Luis García dice que dice se de pulgar ¿por qué corrías apretando a... Cierto.
0: Dice Mr. Max, que Liberty City o un lugar similar a Miami. Ok. Félix dice, respondiendo a Mr. Max, pondría a mi matamor es querido, solo si Jorge lo interpreta. Y Federico dice, yo nunca le entré al GTA porque vivo en Ecatepec, no hay nada nuevo que me puedan enseñar. Claro que sí, sí. Federico, la playa. Tiene un gran punto.
1: <risa> a, a mí eso me parecería un juego muy inclusivo, un GTA en, en Ecatepec. Obviamente hay muchos fanartos de eso, pero uff, <ríe> como dice Disco Stu, así de, si esa tendencia continúa, uff, sería
0: muy mágico. Y señores dice que según él será Vice City. Okay. Mr. Max, Mr. Max dice, ¿qué canción pondrían en el GTA 6, gente? Es mi pregunta para ustedes. Yo ya dije que One Kiss de Dua Lipa. Y yo ya dije que mi estación sería eh, todo el soundtrack de Peacemaker creo que sería un gran soundtrack para poner así la estación de radio de puro... Eh, ¿Cómo le llaman? Porque o sea, es como parte del glam rock, pero es más bien como hair rock, creo, como rock de cabellera es, es como de ese tipo así de claro que sí, una persecución con esta rola totalmente Sí, lo veo ¿Qué dice Luis García?
1: Para jugar en Ecatepec solo vea el desierto del mapa. Le, le faltan subidas y bajadas, creo yo. Este y Federico nos dice que para que realismo en GTA de Catepec tendrían que andar de initalicas. Y, <risa> y, y el tráfico de las avenidas grandes tendría que ser brutal, excepto esa que tiene torres entre eh, ya Morelos y la Central. Uh, sí. Félix nos dice que ahora admira aún más a Don Federico Bles, un sobreviviente de Ecatepec, de T800 está celoso. Sí, Federico Blumino a hacer el programa hoy. A veces lo carga Mr. Max, esta vez lo cargo
0: Federico. Dice Percano que va llegando. Saludos, Cobachos, sí. llegando tarde, pero ya dejando el like. Muchas gracias, Fer. Gracias, ¿Vale? gracias. Félix también nos saluda. Y eh, bueno, pues así quedó con uh -huh. este hacker juvenil. Este, y ya pues, tenemos más cosas del. ¿Sabéis qué? Hacéis <risa> que? No creo que se vayan a apresurar en sacarlo, pero, pero al menos ya podemos saber que está un poco más desarrollado.
1: Y bien que Mike sí me dio ganas de jugar juegos tipo GTA, entonces creo que... y, y cumplió un objetivo de hacker que no
0: sabía. ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es que ya empezó la nueva temporada de Fortnite y creo que la noticia relevante para, por lo menos para quienes no juegan Fortnite constantemente, pero que les gusta Marvel o que les gusta específicamente Into the Spider-Verse, eh, es que... Como parte del pase de batalla está Gwen Stacy en su versión Ghost Spider o Spider Gwen pa, para la gente. Este, y va a tener, ya saben, ¿no? sus accesorios. Eh, va a estar una opción que trae la máscara puesta y otra versión que no la trae. Y esto, platicaba con Jorge eh, antes de empezar el programa, que es el diseño de Into the Spider-Verse. Eh, porque sí, muy probablemente esto haya sido negocio antes de que retrasaran la película. Exacto, eso es muy triste, ¿no? Porque por un lado ya tenemos los juegos,
1: los, los, los juguetes en Liverpool, aquí estaba la sinergia del personaje, eh, que supongo que en algún punto va a salir Miles después, y esperemos que ese hermoso, hermoso diseño de eh, Miguel Ojara. Mm, sí. pero pues va, va bastante lenta la película, porque le falta, le faltan más de 200 días para que llegue con el retraso
0: dice Mr. Max que Rockstar no hace juegos malos, la verdad es que sí los pulen muy bien, ¿Sí? Dice Reference y otro juego tipo GTA es Red Dead Redemption 2 de Vaqueros y la historia es maravillosa
1: Sí, claro, yo, yo no he jugado y dos, pero el uno está ahí arriba junto con los Bioshock en mi parámetro de ustedes Soberretearon bien fuerte de Last of Us Y por eso yo creo que es basura Solo porque ustedes dijeron que era de nivel De esas dos cosas hermosas No porque el juego sea malo, sino porque no es De nivel de esas dos cosas hermosas Que si sí son el ciudadano Kane de los videojuegos No es tan madre Y bueno, eh, Mr. Max nos pone Ejemplos de los, los juegos de, de Rockstar que
0: rifan El RDR2, el RDR1
1: GTA V, y 4,
0: Bully Bully nunca lo he jugado, pero los otros. El Red Dead Redemption jugué el primero, no lo terminé, y no he jugado el 2. Pero GTA sí jugué el 5. Este. Creo que sí jugué el 4. ¿El 4 es el San Andrés? Sí, no.
1: Sí, no, el 4 es de Nico Bellic de
0: Soviet Connection. Ah, entonces no. Ese me lo brinqué. Dice Félix: Ustedes no están para saberlo, pero ahí empecé a trabajar en el Metriki en la mítica línea en Ah, caray
1: se puede poner denso y tendría que estar en el GTA de Catepec uh, y luego Isaia dice que Rockstar hizo oh, la cosa más aburrida no, no no sé si es la más aburrida, a, a mí me entretuvo y además que Soundtrack qué maidito Soundtrack ah, ese te, lo, lo reconozco más rápido que uno de GTA, qué raro
0: Luis García dice Rockstar los pule muy bien ciertamente Mr. Max, incluso el DLC de Zombies de Red Dead Redemption es hermoso, pero poco se habla de ese DLC de Zombies
1: pues tiene un caballo de fuego que me pasaba todo el tiempo este, diciendo I had one last ride in me, ay cómo quisiera tener la voz de Sam Elliott.
0: Félix dice, ¿son ejemplos o es lo que anda hackeando? <risa> y Ritenshi dice que el Red Dead Redemption 2 es precuela del 1, así, así es, así es, sí, sí, sí Mr. Max dice, L.A. no eres hermoso, joya incomprendida
1: eh, estamos de acuerdo en esta ocasión, Mr. Max, y ya sabes que me alegra, porque pues a mí me entristece mucho que tu corazón no tenga espacio para Anya Starlight This. Este, pero sí, en esto sí estamos de acuerdo.
0: Eh, para quien Hablando también de producciones que van del juego a la pantalla, este, para quienes les latan las molas chinas, ah eh, sí, el hoyo verso. <risa> no entiendo por qué, o sea, Entiendo que no saben que en México suena todo, pero que la empresa se llame Mi Hoyo, los que hacen bien Chin Impact, y, y ese es el Hoyo con, eh, Esto no sé cómo se pronuncia, si alguien sabe, me pudiera decir. No sé pues si es yo, Ufotable o Ufotable o qué. Yo lo llamo table pero que son eh, los encargados de la animación, por ejemplo, de Kimetsu no Yaiba, eh, Demon Slayer, que desde mi punto de vista es una de las mejores animaciones de anime de los últimos tiempos, son sí, unas cosas sin duda. preciosas, eh, van a ser una animación, un anime de Genshin Impact, que, que de entrada ya como juego solito tiene un fandom muy grande, supongo que van a estar muy contentos eh, con una animación producida por este estudio.
1: Sí, eh, ya sabemos que Genshin pegó y pegó con un tubo desde la pandemia cuando no eres manco es un gran juego, pero yo soy manco, de todos modos lo amo y siempre lo recomiendo porque sé que todos son mejores jugadores que yo, uh, y pues pegó tan padre que dijeron, tírale dinero al, como, como dice Guaco al estudio que haya hecho lo más bonito últimamente, ¿no? Y como pues lo de Witch con Ataco Titan ya tiene rato y lo de Mapa no convence, fue pues, como, ¿y qué tal esos de Ufotable, no? Pues de ¡Ah! Eh, ahora sabemos que ya que acaba de salir la de eh, Cyberpunk en que Netflix, que los de Trigger también se rifaron bien cañón ahí pero bueno eh, fueron por el estudio grande, tenemos grandes expectativas porque el diseño de los personajes es hermoso, hay mucho olor en ese universo eh, que ni siquiera si un anime podría abarcar como se debe de, de, de tanto que le metieron al juego mm, y pues ah, al menos así tal vez algunas de las eh, líneas centrales de, les podamos ver un final, ¿no? Lo malo es que supongo que la primera temporada va a ser justo lo que sí pude pasar de juego, pero <risa> yo estoy emocionado, yo sí estoy bastante emocionado por esto, uh, hay que ver cuál de los dos Travelers es el, eh, es quien protagoniza la, la historia, ¿no? Porque pues al principio tú puedes elegir, yo elegí a la waifu, pero creo que canónicamente el personaje debería de ser él, eh, y pues ya saben cuando eliges a uno el otro es el eh, eh, se va al lado contrario eh, no 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 viene esta temporada pero me tiene a la expectativa quizá para el año que entra
0: dice los garamio siguen molestando que le hayan puesto dos a la precuela después de años de producción de Red Dead Redemption 2, ah, sí, eh, ahorita que mencionas eh, Trigger sí la animación de cyberpunk eh, Edge Runners Está, está preciosa. Llevo, voy a la mitad. Llevo cinco episodios, son diez. Está en Netflix, que por cierto también... Este, eh, 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 ah, la de Sonic es la que va para Netflix. Uh -huh. este, vayan, vayan a ver esa. Si, si jugaron Cyberpunk 2077, les va a gustar mucho eh, Edge Runners. Y si no vieron si no jugaron el juego, vean la serie y en una de esas les van a dar ganas de jugar. que aparte, eh, decíamos, tiene ya una actualización este, gratuita para como integrar, eh, que, se, que se vuelva canon, o sea, lo que sucede en la serie, los lugares de la serie y demás, están integrados en el mapa, en el juego de Cyberpunk 2077, entonces lo pueden complementar muy bien, y la verdad es que está súper, súper chido, el, el tema principal, el tema de entrada es de Franz Ferdinand, que la verdad suena bastante, bastante bien, eh, hasta el momento, eh, una joya esa animación. Dice Félix, espera, me estás diciendo que Mr. Max tiene un corazón que... Sí tiene un gran corazón de hacker. Y Luis sí, García. Luis García dice, se pronuncia... ¿Puedes suponer que lo pusiste como ufotable? Y después Federico dice, si sí, es japonés, se pronuncia ufotabure. Ufotabure. Ah, tiene sentido. Mr. Max dice, Arthur aún me duele. Supongo que está hablando de Lele Ah, no, eh, según yo está hablando de otro, de otro
1: juego, no les decimos cuál para... Ah, okay. este, está bien, está bien, eh, Alberto Palomo dice, mi hoyo y lolitas de mona china, los del FBI nos están checando, No, <risa> bueno o sea, es que si sí hay un par, hay una niñita que tiene bombas, pero la mayoría en teoría ya son mayores de edad, No Amber ya es mayor de edad, quiero creer que sí porque quiero
0: creer que Amber ya es mayor de edad, Este, nada más que tienen el look de monita china. Mr. Max dice que, por cierto, decidan cuál mundo abierto creen que fue mejor, Cyberpunk o GTA V. Yo me iría por Cyberpunk, pero porque es más mi tipo de juego.
2: Mm. Esto
0: es como ficción futurista. Es que algo que estaba viendo tanto en la animación y obviamente en el videojuego es que totalmente veo el mundo de Cyberpunk 2077 como algo potencial a futuro. O sea, sí tiene algunas cosas que a lo mejor suenan muy exageradas, pero, pero las ambientaciones, el tipo de edificios y demás, sí veo a la raza humana viviendo en ese estilo dentro de unos bastantes años en el futuro. Eh, a, a mí, a mí, a mí, por, por el estilo de juego, me gusta más Cyberpunk. Es más mi tipo de juego. Dice Félix que ver suena demasiado oscuro para mí. Oscuro y profundo, amigo. <ríe> ¿Qué dice Mr. Max?
1: Eh, uh, ¿en cuál pueden pasar más rato solo caminando por el lugar sin hacer misión? Ah,
0: ¡Nightseed! ¿En RDR, RDR.
1: Porque vas por ahí, matas un oso, matas un puma, estás en contacto con lo que debes, así, no son amigos, <risa> todo está bien ahí.
0: Dice Luis García, ¿o sea igual que Arkane en League of Legends? Sí, creo que está muy bien lo de Ciro Ponga. no es lo
1: mío, yo lo dije ayer en la Kobats Anime, pero creo que sí está muy bien este,
0: producido mm. yo no o sea, entiendo la comparación de hecho incluso por ahí vi eh, compartí de hecho un retweet de Guillermo el Toro retuiteando a Hideo Kojima hablando justamente de que esta era la mejor animación que había visto eh, en los últimos meses o, o una de las dos y justamente mencionando la otra Arkane Arkane probablemente es mi animación favorita de, del último año pero sí las pongo en canastas diferentes, porque son de entrada son estilos muy diferentes, probablemente podría comparar las historias, y las historias, aunque también son diferentes, son muy buenas las dos, pero la animación, o sea, una es totalmente anime, trigger, muy dinámico, eh, pero más como flats, la ambientación está preciosa, todos los fondos son increíbles, pero Arcane es un 3D simulando efectos como de mate painting, eh, yo, o sea, si sí pongo a Cyberpunk Edge Runners junto con Arcane, como las dos mejores animaciones de los últimos tiempos.
1: Y que además está bonito que en animación le está saliendo bastante bien la adaptación a Netflix, sí. entonces pues ya, ya ríndete Netflix, así como le decían a Dogman, Dogman, uy, uh, ríndete hermano, ríndete con el live action, porque lo haces del nabo, pero en adaptación te quedan muy bonitas las cosas.
0: Es Alberto la Palomo sí. dice, Jorgito, ¿no ocupo parches el anime de Cyberpunk 2077?
1: No, no lo ocupa, está está bien armado, la verdad, visualmente está está con todo, y Mr. Max dice, qué raro, pensé que la covacha anime era, y es, sí, es que estas dos noticias se repiten un poco, pero está bien, se va
0: Vienen de videojuegos Sí, exacto Dice Alberto Palomo, ojalá que Hot Wheels saque carritos de Cyberpunk 2077 Estaría fregón La motocicleta que sale en el videojuego, uff, chulada muy, muy del estilo de la de Caneda en Akira Dice Félix, uh. ¿para cuándo el videojuego de Yofukashi Nota, Jorge?
1: Yo creo que sí ha de haber en Japón Pero es una visual novel y es un simulador de citas
0: Dice, ah, dice el Oscar, me refería a que si están chidas aún si no jugaste el juego. Yo diría que sí, porque. O sea, sí te pone muy rápido en contexto. No, no necesitas como grandes cosas. De hecho, incluso el juego no te pone, no te pone un, eh, un, situaciones de contexto para que entiendas qué onda y de hecho la serie, siento que empieza la historia de los protagonistas es relativamente similar, como para que entiendas qué es lo que está sucediendo, pero básicamente, o sea, si nunca han jugado Cyberpunk y quieren entrarle a esto lo van a entender luego, luego, pero la idea es que los humanos, la mayoría de los humanos adultos, ya en esa época se hacen modificaciones para convertirse como en Cyberpunks o sea, ya todos, por ejemplo los estudiantes tienen como chips, como entradas USB en el cuello en donde se pueden poner eh, chips, se pueden poner lentes de realidad virtual eh, para, para sus estudios o para miles de cosas, porque hay muchas otras cosas más, la, la, tanto el juego como la serie, por cierto, son para adultos totalmente, hay desnudos sexo, este, asesinatos así, explotan cabezas y demás eh, pero digamos que una de las partes centrales, tanto del juego como en la serie, es que hay una cosa que se llaman este, ah, Dream, algo, son como, son como sueños que, que más bien como que graban la memoria de otras personas para que alguien, o sea, la reproducen como si fuera un video y, y la gente se lo puede poner y lo puede ver eh, desde el punto de vista de esa persona que lo grabó entonces, obviamente hay un mercado muy grande porque hay, y no solo verlo, sino experimentar las sensaciones que tuvo esa persona al grabar el video eh, y por ejemplo, entra la parte no sé, del porno, en el porno obviamente alguien se graba este, teniendo sexo con, con un personaje ahí X, entonces ya tú dices, ah, ok, y ya se ponen esa cosa y sin necesidad de ir a conseguirse a, a estar con alguien, es como digamos la evolución de la prostitución, se vuelve algo totalmente virtual, pero para la persona es totalmente, totalmente real. Eh, es, este, es, es muy interesante muy este, complejo todo lo que está ahí pero sobre todo esta parte de las modificaciones que se hace porque por ejemplo se tienen, se llegan a cambiar completa la columna vertebral para ponerse algo que les libere ciertos químicos en el cuerpo y los hace más rápidos o los hace más fuertes o se cambien por completo los brazos para, para que se vuelvan como brazos de gorila metálico, no sé mil mil cosas, mejoras en los ojos en el oído Está está muy loco, pero está, está muy chido la, la ambientación del juego. <ríe> dice Axel, me perdí la plática sobre las filtraciones de GTA eh, y Oscar le dice sí. Es sí. Correcto. Sí. ¿Qué dice Axel?
1: Perdón, estaba moteado. Dice, estoy <ríe> sorprendido con Cyberpunk, gran trabajo de Trigger, me recordó en ciertas cosas a Fully Cool. ¿Fully cool? De, de, pues eso era Gainax en teoría, ¿no? Este, son nada más seis episodios, pues no, no, no es tan, eh, Cyberpunk hasta lo recuerdo, pero la animación es muy fluida, eh, y Félix dice que también eh, podría ser un café de mates atendido por vampiritas, el juego de, sí, a lo mejor así como de minijueguitos, sí podría ser el juego de Yofutashi Nouta. no, no creo que pudiera capturar esta magia bonita de andar por la noche, aunque si sí lo
0: hiciera, ya estoy ahí, uh, okay. Que por cierto, ahorita que menciona lo de las maids y eso, por ahí leí que hubo en la negociación entre, si no me equivoco, Trigger y Netflix. Netflix no quería que hubiera un personaje que básicamente es una lolita, pero más bien es como una chica que está modificada por completo y se ve como una lolita. Pero uh -huh. incluso es muy como robótico su personaje, no se ve ya como humana. Pero que Netflix no quería porque pues, es una adulta en el cuerpo uh -huh. como muy pequeño. Sí, sí. y Trigger dijo, o hay Lolita o no hay nada, y Netflix tuvo que doblar las manitas, wow. y si sí está, sí está el personaje eh, bastante, <ríe> bastante interesante o sea, no lo amo honestamente no
1: amo la idea, pero me gusta que se hayan jodido a Netflix en cualquier nivel pero no Ajá. amo la idea en sí misma, solo odio mucho lo que Netflix ha estado haciendo en otros lados
0: y Isaias dice, Trigger tiene mucho staff que era de, Gain de Gainax, por eso muchas vibras de FLCL. tiene sentido Félix dice: es lo que explicó Guaco, Guaco de las modificaciones es literal el Chopo y el Rockstar fusionados. Eh, Mazo. Uh,
1: y Luis nos dice que no hay un episodio de Black Mirror sobre eso de las
0: memorias. Uno que descubre que lo engañan con la memoria de su esposa. Sí. Voy a asumir que sí. Sí, 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 que, que aparte es un es como un chip que una de las, o sea, se ve que hay una de las personas que tiene una cicatriz y resulta que dicen que tuvo eh, sufrió un asalto y en el asalto se llevaron su dispositivo, entonces ella ahora vive sin esa posibilidad de grabar sus memorias, pero sí, está como mucho de los, muchos de los episodios de Black Mirror que, que todo empieza como algo lindo y la bola de nieve se va haciendo más grande hasta que termina siendo un, un problema gigantesco, eh, sí, similar, solo que aquí no, digamos que no se queda en la persona, sino que lo pueden extraer a manera de, de memoria, e incluso hay directores, como directores de cine, pero directores de video de estos, este Dream, no me acuerdo cómo se llaman, hace rato lo estaba viendo y se me olvidó, eh, y, y digamos que pueden grabar cosas y las comercializan, tanto como el mercadeo normal, y si son cosas más ilegales, obviamente, como asesinatos y demás, se venden en el bajo mundo y ya como que otras personas lo pueden experimentar sin necesidad de que sea realista.
1: Oh. Ah, Alberto Palomo se despide, dice, hasta mañana que les vaya bien, Guaquito, el hombre con voz masculina y jorgito el mejor imitador de Rigoto Bar. <risa> que descanses, Alberto Palomón.
0: Dice Félix, ¿en serio, Jorge? Más que Warner, ah, lo de Netflix. Ah, ¿no? Sí,
1: sí, que sí, odio a Netflix más que... Mira, Félix,
0: Recuerda que soy facha. Dice Oscar, fue el primer episodio de Black Mirror que vi y me dio tanta ñañara que no vi más. Pero Me más parece bien, justo. Te <ríe> diría menos de la primera temporada, pero, pero <ríe> es que hay otros que te producen cierto tipo uh -huh. de ñañaras muy parecidas. El, Por ejemplo, el del primer ministro británico, en donde lo obligan a hacer un acto terrible, es, también te deja con mucha náusea hay unos que están muy bonitos, hay uno que me gusta mucho que justo es sobre videojuegos, que lo protagoniza, eh, ah, se me fue el nombre del actor, pero el que es este, el US Agent en la serie de eh, Bucky y, y Falcon, este, uh -huh. en el que a él lo agarran como conejillo de indias, bueno, sí, un poco conejillo de indias, pero él se ofrece, es un voluntario, para un videojuego como de realidad virtual, pero inmersivo, o sea que todo es como hiperrealista. Entonces le ponen el dispositivo y el videojuego es como de terror. Se supone que el dispositivo analiza en tu cerebro cuáles son tus miedos y eso es lo que va eh, reproduciendo y le, y le van hablando al oído, ¿no? Como de, a ver, ahí va como cuando te ponen los, los toques, toques, así de, este es el nivel uno, ¿no? Y así de, si le tienes miedo a las arañas, salen ahí dos, tres arañitas. Pero ya conforme le vas subiendo al nivel, ya de pronto hay arañas gigantes y cosas así, o sea. Que, que de verdad te pueden causar un miedo muy grande, pero como digo, se vuelve una bola de nieve muy grande en la que el tipo eh, de pronto dice: No, pues ya sale de la simulación, pero realmente sigue adentro de la simulación. Entonces, al final tú no sabes si sigue o si ya salió, si se volvió loco. Es una cosa rarísima, pero, pero tiene muy buenos capítulos. Black Mirror, ¿qué dice Axel?
1: Ah, dice, si sí hay muchas conexiones entre el juego y la serie, yo
0: solo vi un promo de juego con la chamarra de prota del anime integraron eh, o sea, las conexiones como tal que hicieron, fueron eh, en esta última actualización, en donde los escenarios y como lugares importantes que ocurren en el anime los integraron ya al juego, para que los puedas visitar incluso accesorios y demás como la chamarra, la chamarra del protagonista de hecho, en el juego eh, o sea en ese universo más bien es una chamarra que es como de paramédico, pero es muy parecido a la chamarra del protagonista, o sea como una, como la chamarra que es el, el uniforme estándar del protagonista, ya sea que lo elijas este, hombre o mujer, que igual se llama V, eh, pero sí es muy parecida a la chamarra a la del protagonista sí, o sea sí están en el mismo universo no eh, no, me, no me he puesto a buscar sobre easter eggs y demás, pero hay momentos en el anime que según yo suceden en el juego. Entonces podría ser como que estés viendo situaciones que transcurren al mismo tiempo, pero obviamente en partes eh, geográficamente distintas dentro de la misma ciudad. Mm -hmm.
1: Que ese es un detalle eh, bastante elegante que ojalá más adaptaciones pudieran explorar bien, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, en Asa's Creed el gran problema es que ves como fragmentitos de lo que pasa en los juegos pero como que muy de lejos y habría sido bonito, no sé, literal ver a Esio de lejos, eh, mientras estaba en España en el Discovery o algo así y creo que aquí podría integrarse más precisamente por lo abierto que es el mundo que, de, que los per lugares que visite el protagonista del anime y se dice, ah, yo vagabundeaba por ahí me encontré una moneda y maté a alguien, ¿no? Dice eh, Félix, oh, hablando de eso,
0: vayan a ver el eh... Spiderhead supongo en Netflix con Thor y el ahijado de Maverick eh, dice Mr. Max, el cap de John John Hammond, Hammond. Fue muy bonito. Ah, John Hammond dice Axel uh -huh. Alonso, White Russell exactamente, el, el hijo de Kurt Russell eh, el episodio del videojuego de terror muy vibrante ese episodio totalmente
1: es el segundo de la temporada de Br Bryce, ¿no? Es, porque es creo que ese sí lo vi creo que ese sí lo vi sí. Eh, tiene una referencia chiquita de Bioshock bonita, pero sí me dejó con muy mal sabor de boca, justo es eso que te, te, te vibra
0: feo la serie dice Luis García, según dicen que sale Arno en la película de Assassin's Creed, o en sí, la película sí, de Animal Crossing ah, tal vez en ambos. <risa> hablando de chamarras que hay en los covachas para la chamarra de Top Gun de mi capitán este, ya casi terminamos de hecho ya sí, ya rebasamos noticias, ¿sí? ya rebasamos las dos horas pero ya casi terminamos este, Lo la noticia que sigue, esta nos la compartió por cierto Don Spider Games en el chat de 8 Bits eh, que es básicamente, nos despedimos de Overwatch eh, del primer Overwatch porque en lugar de que Overwatch 2 vaya a ser un juego aparte lo que va a hacer es sustituir al primer Overwatch en caso de que ya lo tengan instalado, va a ser como una especie de actualización eh, entonces, pues no lo desinstalen nada más va a ser un update para no hacer como todo el proceso largo a partir del 2 de octubre y sabemos que eh, Overwatch 2 por lo menos este año va a ser el modo multiplayer pero el próximo año llega el modo de eh, niveles de historia que como le decía Jorge es lo que a mí me interesa porque a mí me interesa más que los juegos tengan historia y a
1: mí también esa es la razón por la cual no compré el Overwatch 1 a pesar de que tiene uh, argumentablemente la mejor waifu de ese año diva
0: <risa> Dice Mr. Max, la fecha del anuncio de, del Minecraft Live, gente, y sacaron sus helados de Minecraft. No, bien, esa... Creo en algún momento haber visto lo de los helados, pero incluso no sé si fue la semana pasada. Pero, pero fuera de eso, Mr. Max, no estoy muy enterado del mundo de Minecraft y buscando las noticias no, no vi algo similar. Pero bueno, si quieres tú nos puedes dar ese dato y lo damos ahorita. Sí, sí. Bueno, <risa> ¿Qué dice Félix?
1: Dices, Payo Gámez, ese pastel, este es tu momento, hermano.
0: <risa> <risa> eh, ya de las últimas noticias que tenemos. Ah, son, son las adap más adaptaciones, ¿no? Sí, básicamente más adaptaciones. La primera de ellas es que pues va a haber una película de gran turismo, así como ya tuvimos una de Need for Speed con Jesse Pinkman, ahora va a haber una de gran turismo que va a tener a David Harbour, que aparece ahorita en la imagen que puse. Eh, después confirmaron a Orlando Bloom. Y si no me equivoco, el director es Neil Blomkamp, el de Distrito 9, eh, que a mí por lo menos me gustó mucho esa película. No, no sé qué tanto jugo se le puede sacar a este tipo de películas. Sí,
1: porque bueno, incluso, este
0: exacto, incluso Need for
1: Speed tiene más historia como juego en, en cuanto a las mecánicas. Ya no digamos como el Need for Speed Run, ¿no? Que Taekwaii tiene un modo historia. Sino uh -huh. tiene el hecho de que costumices de carro y tengas que ir ganando. Pero Gran Turismo, <risa> pues literalmente es como un simulador y es, es, es complicado. Me pregunto si ¿sí ahora que sé conducir sería más fácil jugar Gran Turismo. Probablemente no.
0: Pero bueno, o eh, sea, esa era la nota. Va a haber una película de Gran Turismo y dice Isaías, película de gran turismo ver coches, dar vueltas por dos horas puede ser miren eh, una película de autos que a mí me gustó mucho, que, que vi relativamente reciente o sea, no tiene más de cinco años es Ford contra Ferrari esa me Ajá. parece una gran película sí ojalá ese sea su blueprint, ¿no? para seguir
1: desde ahí ¿qué dice Mr. Max? Uh, Mr. Max dice, el 15 de octubre va a haber un Minecraft Live, que es el evento no hay donde anuncien las novedades del universo de Minecraft. Como acerca de sus videojuegos, lo interesante es que cada año hacen votaciones para elegir un nuevo MOVE. Mm, y pues, eso es lo interesante que hay votaciones. Y a mí sí me emocionó porque dijo, ya viene la época más bonita del año y se le leía alegre, como cuando yo escribo de Anya Des Así se
0: leía Mr. Max cuando decía que ya venía la época más bonita del año. Y dice, hace votaciones para elegir un, a un nuevo move. Ajá. <risa> eh, yo he jugado muy poquito Minecraft. Insisto, jugué creo que dos horas y no logré ni ponerle techo a mi primer cuartito. Entonces andaba yo muy desesperado y fue como de, ah, quiero jugar más cosas y ya no le seguí jugando. Pero, no sé, a lo mejor solo no es lo mío o no le he dedicado el tiempo que debería porque no dudo que sea algo muy entretenido. Lo único que sé que tengo de Minecraft es que en una Comic Con hace muchos años me regalaron un... ¿Cómo se llaman los monitos estos que explotan, que tienen forma como de dick? <risa> que básicamente son pues, dos bolitas y un par... Creepers. Uno de esos en, en una Comic Con me regalaron una figurita de esos, pero dorado. Y lo conservé y lo tengo incluso en su bolsita, ni siquiera lo abrí ni nada. Dice Isaías eh, Minecraft introdujo a Jolotes, ya no puedes ir más para arriba. Oh, ¿Tiene, caray, tiene un punto, tiene un punto, sí. Bueno, ahí ya. Muchas gracias sí. por. Gracias. Por la de ese rato
1: estaremos sorteándolo para cuando ya llegue octubre,
0: que ya es poco menos de un mes. Y ahora sí llegamos a la última nota. Nos pasamos de las dos horas, pero este cumplimos, cumplimos todo, eh, con esta fotografía se anuncia que ya están filmando eh, la segunda temporada de la serie de Halo, que regresando a eh, lo que platicábamos hace rato, está en Paramount Plus, si tienen claro video, en teoría ahí pueden ver la serie de Halo, creo que la única desventaja de ver claro, eh, Paramount Plus a través de claro video, es que creo que claro video no se caracteriza por tener una buena calidad de imagen, entonces pues igual si quieren, si son muy fans y prefieren mejor verla como más chido, pues para Mount Plus directamente, ¿no? Pues sí,
1: aquí este es uno de los lugares en donde este, necesitamos más Sofi, porque, ¿qué puedo saber yo de Halo? Nada, así de... Bueno, solo de Rich, pero según yo no están haciendo nada que se acerquen a Rich, entonces habrá que... Este, esperar
0: a ver si algún día se les ocurre que yo creo que esa es una gran historia. Que por cierto pues si son fans de Halo, últimamente en Amazon ha estado constantemente reapareciendo el casco réplica del Master Chief, ese que es así como ultra bonito y que te puedes poner en un precio bastante accesible para lo que costaba originalmente, por ahí de 1200 1300 pesos este, si le echan un ojo en una de esas probablemente lo encuentren, pues si son fans de Halo, creo que es un gran coleccionable dice Félix, eh Guaco dijo, Richard Grayson, yo escuché Richard Grayson, exactamente, dije Dick, dice, Gris. para cuándo, un covachacraft? <risas> hay que hacer nuestros monitos de Minecraft de los mm -hmm. ¿qué dice Axel Aron?
1: Dice, Neil Blomkamp, haciendo la película de Gran Turismo, esperen un desgarrador comentario sobre el capitalismo y las clases sociales, con <risas> Charles play como algún personaje
0: relevante que por, Sharto Copley salió, si no me equivoco, en la película de Los Magníficos, ¿no? De ta, 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 ta. Creo que él era, este... Ah, se me fue el, el nombre, pero es el que está loco, es el piloto. Eh, según yo, era, era él. Ok. Eso, yo no vi yo vi la primera temporada de Halo por Paramount Plus, pues es la única manera, amigo. O sea, obviamente a través de Claro Video, pero... Halo, pero en directo Plus, también, sí. A Paramount Plus en Claro Video. Pues nomás, nomás ahí está... Dice Mr. Max, porque Sophie sabe de Halo, si ella es de Play. Es de Play, Mr. Max, es de Play. <ríe> <ríe> no, porfa confirmen, ah, pregúntale tú. Hay que preguntarle en Twitter, así, ¿cómo es que sabes de Halo? Pero sí, Sophie es fan de Halo. Dice Axel, Minecraft es para jugar con mucha calma, porque armar cualquier casa toma su tiempo. Ya no lo he jugado en meses, pero me encanta.
1: Ryutenshi dice, yo vi muy emocionado la serie de Halo, pero solo vi el primer capítulo, la dejé ver porque le quitaron el casco a Master Chief, eso me pasó a mí cuando vimos las tierras del este en Rings of Power, Ryutenshi, así que entiendo
0: tu dolor. este Yo no he pasado por algo similar, pero eh, supongo que es como que la gente que sabía quién era el juez Dredd cuando salió la película del juez Dredd de Stallone, también deben uh -huh. haber pensado lo mismo. Yo no sabía quién era el juez Dredd en aquel tiempo, así que para mí fue una película divertida de Silvestre sí. Stallone con... Sí. Con, eh, con Rob Schneider. Con Rob Schneider, exactamente.
1: Sí, que, que hay algo interesante en cuanto a... O, la carrera de Rob Schneider está linkeada a, a el salón de algún modo no eh, no o, o porque empieza en Demolition Man con un papel de extra que ni siquiera creo que está en los créditos es uno de los policías amables uh -huh. luego tiene como este papel más grande y ya como a lo mejor desde ese papel más grande de Josh Dredd ya empieza como a armar eh, sus cintas que no deben de haber sido muy caras en principio pero uh -huh. sería padre que Jordi Rosado entrevistara a <risa> Uh, y a lo mejor se puede, a lo mejor sí puede venir este Rob Schneider y hacer como un comentario de cómo empezó su carrera gracias a sí, Mr. Stallone.
0: Ah, bueno, dice Félix que Sofía Majeilo, Mr. Max, y después dice, claro, era Armando Azán, el verdadero Just Red, era el rey del mambo. ¿Qué? No no entendí, perdón. No,
1: no, no, no pude con, este, con las referencias. Hoy, hoy sí les quedé Mike con las referencias.
0: Este, ah, déjenme, ya terminamos con las noticias, déjenme, les voy sí. poniendo los, los banners, primero el de los suscriptores, muchas gracias a los suscriptores de YouTube, eh, Richard Olea, Mauricio Castro, a Mauri Sánchez, a Semixly, a Starslayer 1992, a Carlitos Parker, a Natalia López, Rafa Reyes, Luis Morán, eh, Adrián Coy, Javier Saurio, que también anduvo por aquí hace ratito, a Diego Brison, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, a Gerson Obrajero, Joao Carlo, Alex Guerra, que también siempre nos está acompañando Ajá. acá, Axel sí. Alonso, que también anda aquí, Bernardo Arriaga, Alejandro García, que no es Alejandro Ajá. Guerra, este, sí. Félix Farzar, muchas gracias también por Ajá, sí. estar aquí, eh, Carlos Villarreal e Isaac de la Rocha, y después los de Twitch, a Sofía Pérez, de quien hablábamos, que es muy fan de Halo, Sir valmont Persa88, a Semixly, a Elizabeth Ugalde, a Kiki Moniki, a un tal Raúl Hernández Skywaco eh, Aragón L, a Gallada 111, a Spider Games, eh, que no es Gonsmith Alex, uh -huh. a Walget, a Félix Farsar, a Ryutenchi 7, que también anda por aquí, Negavik, Saúl XY eh, Bartek, la señorita, Fe, la señorita Melón y Vizcochan, las gemelas fantásticas. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora les recuerdo los programas de lunes de la covacha anime a las 21 horas, martes covacharla de House of the Dragon a las 7 de la tarde, las New noticias gamer dice 8.45 pero empezamos a las 9, los miércoles sí. de la covacha en vivo a las 8.30, jueves covacharla uh -huh. de She-Hulk a las 5 de la tarde, eh, viernes de covacharla de Star Wars Andor que empieza esta semana a las 5 de la tarde, uh -huh. Eh, los cómics de la semana, el mismo viernes, pero a las 9.30 de la noche. Sábados de Cobacheando a las 6 de la tarde. Eh, y finalmente el día domingo, Kobacharla de Los Anillos del Poder a las 4 de la tarde. Y Kobayashi Maru a las 8 de la noche. Todos los programas de la Kobacha. Ahora con uh -huh. más Kobacharlas.
1: Sobre todo, eh, el domingo también conocido como el día doble de
0: Isidro. El día doble de Isidro, es correcto. Este <risa> Dice Félix, ¿no vieron esa Judge Dredd? Armando Sánchez era el verdadero George, el malo pues, ¿Qué? Se si no va a cantar mi matador, matamoros, mínimo el sirenito por favor, ¿qué? pero si Félix, ca...
1: que no queremos pelear contra Bisco
0: Chan, que hizo amor por, por la sirenita, no sé, no sé por qué me sonó que canjeó algo, pero como no ah. tenía abierto el chat, no sé si, ¿Sí
1: no si
0: canjeó algo, Sí, yo, yo, yo quiero creer que sí, espérame tantito Dice, ¿quién quitó la rocola? Demonios, Vale eh, Vale me dijo que él creía que la había cambiado de precio Pero no se dio cuenta y al parecer sí la quito Porque yo le dije, ya no está Ya no está disponible la rocola Este, pero sí Este Si no, si no te la debemos amigo Porque aparte ya también son horas de irnos a descansar Sí, eh, deja, es que además no me la sé, es, es como triste, me sé el
1: coro de tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito, pero cola de pescado, pero no me sé lo demás, y, y a mí no me gusta, yo siempre me quejo con un amigo que solo canta los coros, y le digo, ¿qué sigue después? Y no me sabe decir, entonces no quiero eh, quedarte mal de esa manera porque temo que no me la sé. Este ay ah, luego te, te lo eh, te lo compenso con un TikTok de Take My Breath Away. Pero este, ya, pero ya puso aquí. mañana temprano te lo compenso con un eh, TikTok de Take My Away,
0: ¿va? Pero ya, lo, ya puso aquí unos emojis de agradecimiento de, de tu interpretación. Ah, okay, eh, okay. Y nos dice Rutenshi, hasta la próxima, buena noche Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, gracias Jorge por, por andar también a estas horas de la noche. Aquí a sí, gracias, Mr. Gracias. Max, a Don Félix, a Axel, este sí. a, a todo el mundo que andó por acá, Mr. Max, a Isaías, a Fercano, a Luosgar, este, creo que ya dije Isaías, no sé, Alberto Palomo, que creo que es Fado. Uh -huh. Sí, sí, a, Alberto Palomo. A, a, a Federico, que como decías, hoy vino a cargar en momentos ah, en sí el, el programa. Nos dejó mucha uh -huh. este, mucha información, eh, mucho material. Dice Mr. Max que nos cante la máquina del tiempo. ¡Ah, caray! Gracias, gracias totales, dice Don Félix. Eh, la estación del Metro Palderas. Hasta la próxima, dice Luis García. Eh, no tengo tiempo. No, no ubico nada de lo que está diciendo Mr. Max. No, no, no tengo tiempo. Eh, supongo que son canciones, no lo sé, pero bueno.
1: Este, sí, don Federico sí tiene dolor de espalda porque cargó el programa. Qué gran concepto. O sea, yo sí quisiera que todos compráramos Street Fighter VI para poder hacer nuestras peleas de la cobacha. Me, me, me gustó ese, ese concepto, pero bueno, eh,
0: lo, sí, más cercano, lo más cercano que se puede hacer en la realidad es que en Smash, hacer los mis de, de cada uno de los miembros de la cobacha y ponerlo. Que aparte okay. puede ser eh, modo pistolero, modo espadachín y modo eh, brawler eh, de, de golpe a puño limpio. Algo así puede ser.
1: Hay que dejarles una este, en Twitter eh, para que digan que, quién cree que sería cada uno, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Va. Bueno, pues creo que con eso quedamos. Buenas noches, Fernando Cano. Gracias a todos ustedes por andar aquí. Gracias, Félix, por quedarte hasta que suene ti.
0: Y así. Eh, nos estamos viendo después eh, yo soy Waco.
2: Eh,
0: Ay, no, acá, él es Jorge eh, y descansen, nos estamos viendo lindo martes, lo que resta del martes bye,
1: bye.